0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪
1: ，我是王老师
0: 。好像感觉有好好久没有录节目了，是怎么回事？也就两周，<笑>也就两周。对，然后这一期是我们的一个长节目，我们这期要聊的是一年一度喜剧大赛的第二季，就是这个节目，其实我们。嗯，拖了一定时间啊，就是因为他一开始其实第一期放出来的时候，我们就觉得是可聊的，然后但是后面因为录其他的节目也好，或者说其他的一些原因，我们就呃稍微耽搁了一,一段时间，然后包括在方向上，我们也就是调整了一段时间，然后直到今天是正好是放到第八期。呃的一个阶段，然后我们现在再来聊它，我觉得也还算是一个比较好的时机。然后因为第一期刚出来的时候，大家的那个情绪都很激动嘛，就是觉得说水平质量很高。然后中间的时候又遭遇了很多的一些争议，导致它就是包括评分下降啊，还有很多很多的一些就是网络上的争吵，以及把它跟一起做比较的很多声音也很多。然后到今天的话，又正好是连续播出的七八两期，口碑又稍有回升，我觉得正好是一个聊它的一个蛮好的一个点。然后今天这期的话，我觉得我们有必要说到前面的一个前提，就是我们有一个特别大的前提是去年的一喜，其实我们是没有聊过的，就没有系统性的去作为一整期去聊，而且呃，这次我们也是为了录这期节目，我们都把一喜给补了，而且就是真的补的。
2: 天昏地暗，
0: <笑>对我们并不是在去年的时候伴随式的看一起的，就是一起我们也有看的一些 cut， 但是没有说每期都这么追着看。我觉得那个情感会跟当时去追看的观众是有很大的一个不同的，就是你完整的去追一个节目和后期去补，感受到那个氛围和大家一起看这个东西的氛围是不一样的。所以我们可能今天去讨论的时候，更多的是从我们现在的这个视角平平等的去看两两季的这个节目的那个感受去聊的啊、嗯，不会。会带有说因为追看而有的一些特别呃，就是投入其中的那种情感，相对会冷静一些。另外一个很大的一个前提就是，我们确实并不是喜剧的非常熟练的观众，也不是呃创作喜剧有创作喜剧经验的人，所以我们对于喜剧的一些点评也好，或者说是一些看法，可能未必会那么的专业和全面。我们仅仅只是说从我们自己的视角去感受，包括可能会更多的去分析一些现象吧。我觉得这是我们可能展开家长一直都擅擅长的一。所以如果有特别了解喜剧创作也好，或者说对这个节目情感非常深的听众，可能需要先呃，就是打
2: 一个预防针。我们我们这一期的这个前提是这样的，对对对，我们是一个对综艺相对了解的节目，但不是一个对喜剧综艺。充分了解的节目是的，是
0: 的，嗯，好呀，那我们这期啊、呃，大概还是分嗯两块儿吧一，一个我们当然是先从二喜的一些目前为止的一些作品啊，我们自己的感受啊，先开始聊，然后之后会去,去聊到一些大家讨论比较多的争议也好，包括这个综艺本身、呃、是一个什么样的位置，以及我们去。看看说他到底呃给这个环境带来了什么，或者说他之后会怎么发展，大概是这样的两个部分。那我们就先聊聊二喜呗。王老师先来说说。
1: 对我上一次看还是第一集，
2: 就
1: 是、所以你是中间中间我空了一段时间，嗯、然后这两天我把它全部补完了。嗯，就第一集印象很深刻嘛，一个是排练风云，嗯、一个是。黑夜里的脆弱，这两个是我特别喜欢的两个。嗯、就我记得我还在微博上说了，看今天我比较喜欢的是那遇、个、人不熟那个，嗯，我突然发现他们这些人有有信念感了，就是看到最后你发现他们这个整个剧本是到最后一刻才发现那个结尾的亮点的。就我我是很喜欢那种，我是知道剧本或者内容创作就是需要不停的去磨才能磨出来的，因为他们那个本子如果没有最后那个点，就是三流和一流的区别，就是那么大的区别。嗯、然后他们在。那个幕后说的时候，发现，哎，原来居然是最后才提到那个点的，这一点我就觉得很惊喜
0: 。我的直观感受其实就跟最开始我介绍的那个就很像嘛，就是最开始的时候，第一期确实大家都还挺惊艳的，包括像刚刚王老师提到的《黑夜里的脆弱》，然后啊、呃，排练风云，然后还有包括也随着第一批一起出来的《胖达人的》那个第一季的那个大本钟，我也是看了好几遍。啊、对对对，进化论是第二是第二中间的了，啊、对,对对对。胖达人的表现，我觉得他是一如既往的，就跟第一季的。那个水平，因为第一季我虽然没有完整看完，但是像大巴车上的奇怪邻座啊，然后还有那个父亲的葬礼，都是看了好几遍的。对，所以胖大人出来的那几个确实是很惊艳的，我印象特别深。当时这个第一期啊、呃，或者说第二期，当时一整个两周出来的时候，所有人都是非常高兴看到说高质量的这样的作品出现，甚至我看到还有人说有有有一种我们今天还配看这样的作品吗的那种幸福感和喜悦感，就是,是本人了。<笑><笑>对对对对对，他前面几期给人家感觉确实很好，虽然也有一些好像呃没有那么的完美的一些作品，可能相对比较平一点，但是我觉得那也还在一个大家能接受的范围之内。然后中间的几期确实有一个相对有一点明显的一个节奏会掉的一个情况，包括他这一季感觉剪掉的那个节目也会很多嘛。中间能够大家想起来的可能就是像呃那个进化论，对对对，少爷与我，少爷与我也是第一第一。第一轮的那个作品，然后啊、呃，包括就进化论算是第二轮里面唯一我觉得能算得出来说提的比较高的一个作品，因为它值得你去反复的去去品味嘛。然后到后面的话，它相对来说就会比较比较少一些了，就是有一点一期不如一期的那个感觉。包括像第一期的那个啊、呃，就是很炸裂的那个老师好那个，我也很喜欢啊，对，对,对对。然后他到第二期之后，就是那个就是努力的人那个那个。那个跟胖大人正好是同一组，那他们两个那个 PK， 就是好多人都说那是常常对抗。对，那是这一个就是双双双轮 PK 里面唯就是唯二两个还不错的作品，在这一个阶段里就有很多大家批评的作品开始出现了。我觉得这是一个这个节目口碑的一个反转的一个点，就是因为一个是因为其他的作品好多都呃大家观感，尤其是就是线上的观众的观感都不怎么样，然但是同时节目里又得到了好像还蛮好的评价，或者说是包括像导师的一些评价等等，然后就会带来一个很大的一个失望的情绪一直。只累积，累计的差不多得有个两周左右吧，我觉得差不多小一个月了。然后直到说七八期的时候，刚刚王老师说的遇人不熟，我很喜欢。然后《军师联盟》我也很喜欢，《德古拉》我觉得也还可以。就是天台告白，然后也有土那个土豆的那个，就是流泪演技，就是好。他整个就是这样的一个 U 型的一个感觉。我不我不确定啊，当然我不确定他之后会不会又逐渐的就是回升起来。但是我感觉第二季确实相比起第一季的话，它确实会有一个很。波动很起伏，有好多人都是在，嗯，第二三个第二个阶段，整个赛段的时候，可能就会容易去弃掉它了，因为有一点就是既不能得到快乐，然后又好像会产生很多的情绪，对，然后所以只只是说，呃，再往下继续看的话，可能又还是会有一些作品的惊喜。但从作品上来讲，确实我觉得他还是会给我留下很多很很很深刻的一些印象的好作品，还是非常的厉害的。那些梗也是值得反复去杂摸的，会有那
2: 种感觉。嗯嗯。嗯刚才你说这个，大家的观看的这种情绪波动，我发现我跟大家的周期是完全不同的，而且这个不同是我今天才意识到的，因为我印象很深，是9月24号是他第一期播出，我当时播出的时候，我就是刚才冻姐说那个，我配看这样的这么认真对待的作品嘛，因为当时他是第一期的时候，因为是第一轮，所以他是可以把相对好的作品的位置进行。挪动的，<对>所以我我我觉得是第一期是应该把最好第一轮最好的几部作品集中放在第一期播出了，<的>所以第一期给我的感觉就是。呃，首先他的水平没有低的，就他可能有高的和更高的和普通的，但他没有低的。然后每一个作品都让我感觉到他们非常非常的认真，就是准备的非常非常久。然后对对待他的心态也好，还是表演状态也好，整个就整个的气氛都是非常非常认真，就没有任何一丝那种摆烂的气息。然后我记得当时有一个背景是脱口秀大会可能使用一些内部梗啊。使用一些谐音梗啊，大家是非常不满的这样一个背景之下，然后看到这个节目是非常非常认真的对待他们的每一次表演的，嗯，包
0: 括像那英在脱口秀节目上、脱口秀的里面被骂，<对>然
2: 后在喜剧大赛上都被夸了，那个对<是>那个对比更加强烈，对，因为你们是一模一样的嘉宾，我印象很深刻。他播第一期的时候，那边那英是又回来了一次，嗯嗯、就是他们是各种都很像的一个情况下，所以那个对比之下，你就当时觉得他们对自己要求非常非常高，所以我当时就说这样的一个内容市场就面临。各方的这种审查也好，舆论攻击也好，你还能这么认真对待他，是这个让我当时非常非常惊喜的。然后很快我就是我去看了一场线下展演，然后我我当时并不知道那个线下展演是到什么赛段了。我看的那场线下展演就是这一周播出了那两期。我我现在才知道是那两期，而我当时在看线下展演的时候，那些人我基本上也都不认识，因为你看完第一期的时候，你也就其实不太能记得所有的人、呃。对，你像小碗管乐，嗯、他是第一轮的第二期他才出现，嗯、所以我当时对他们是没有任何认知的。嗯、这个展演你可以理解成，就像类似于脱口秀的开放麦，嗯，呃，它是就是带观众的一种彩排，然后它是一个非常非常简陋的台子，基本上就是后面就是一块黑布，然后没有任何的妆造和布景，就是。现在大家看那个喜剧大赛，会觉得它的布景是花了很多心思的，但是那个展演就是没有这些，没有这一切，然后但是会有灯光和配乐。然后我当时看的其实就是这一周播出的那两期，然后他们当时是非常不成熟的版本，然后有的甚至会就是台本刚刚写出来，然后当时那一期的时候，我就觉得军师恋萌非常非常突出。然后我甚至觉得我更喜欢线下的，嗯，我更喜欢线下的原因是那一整期的表演当中是肉眼可见的突出，因为他们几个人的那个专业表演能力和形体能力是非常非常强的。你想想，我当时是不知道小小碗管乐是有那个肢体行为，但他一上台我就知道他们是非常非常专业的演员。你真的就是能看到他们的那个走路的姿态、说话的声音、声调都是不一样的。这个东西其实，在经过这种妆造啊、布景啊，包括这种摄影师、镜头以及后期等等这个包装之后，其实是会削弱。对，会削弱非常大。你甚至你感觉不到，不会觉得他们有很大的差别。但是什么都没有的时候，就是平地起高楼在那儿表演的时候，那个差别，看完就跟朋友感慨：“哇塞！”我说我第一次就是就那么近的看表演。学院的那个学生，嗯、就是在表演他们的小的、嗯、小组作业一样表演给我，嗯、我都感觉到那个专业程度是太肉眼可识别的了，嗯、就是那刻还是很震惊的，就是那种表演能力是压向你的。然后，因为他不是让你观众写那个反馈嘛，其中有两个反馈我写的一模一样的评语，我说这就是辽宁台春晚。啊，嗯、然后后来我发现这次表演的时候，他们不是切后场演员的 reaction 吗、嗯？对，就真的有一个人说说的是辽宁台春晚，<笑>就刚刚说的就是那个德古拉、德古拉、阿奇和阿成表演那个爸爸的对那个，开不了口，了口嗯，那个就非常像辽宁台春晚小品的感觉啊。刚刚说到的其实涉及了好几个点
0: 嘛，就包括说我们去线下展演的时候，演员带给你的那个纯粹的那种震撼力，和我们在线上看的时候很多节目的那个感受，它其实是会不一。一样的，然后包括说，呃，就是还有一些，我觉得辽宁台春晚那个那个点，这次其实在这个里面，他有提，其实大家也都对这个东西有认知。嗯、我觉得这个点是比较有意思的一件事情，就是，呃，到底什么样的节目，它是一个小品，或者说是是一个所谓的春晚感的一个东西，而什么样的节目是我们认为是二喜里面就是很、嗯、很很值得被大家去赞颂的一个作品。我觉得这个其实是，呃。就是经过两季喜剧大赛，大家一直都在争论的一个问题。因为我其实印象很深，就是为什么我们去年一喜没有太。呃，就是投入性的去看我，反正我记得我当时的原因是第一期，呃，前几期出来之后，其实我对它的定位也好，或者说它的整个的这个类型也好，产生了一个很大的一个困惑。然后又加上我当时不是很耐受它整个这种花里花里胡哨的那种包装风格，嗯、然后然后以及一席里面前几期有一些作品，它其实是很当下、很热点式的那种，比如说包括什么互联网体检啊，嗯、还有那个时间都去哪儿了，就是非常跟我们的有像
2: 服务生，对对对
0: ，跟我们的生活。贴得特别特别紧，我当时就会有一点点感觉，说是不是太用热点去做这个梗了。对我来说会有一点就是急功近利的感觉，所以我觉得这个好像是当时影响我去观看它的一个原因。但是到今天的话，我觉得它两季之后其实很值得去探讨的一一个问题就是它是不是定义了一个新的类型，就是它有没有通过两季的这个节目，它里面说 sketch 也好，或者说是不管是把漫才还有小品还有舞台剧等等的类型融合到这里来说，然后它有没有成为一个。呃，就是定义了一个新的类型，就是大家会知道说，在二喜里面的作品什么样的东西是大家是可以接受的。现象。就是像
1: 一喜它其实定义了一种类型，嗯、你能发现二喜甚至很多人发现了一种类型，比如说他他看在一喜里边哪些类型是受欢迎的，嗯、是他可能在二喜里边。我我感觉有些东西他就避开了，有些东西他在更突出那个东西。所以、嗯、我觉得在一喜的时候，那些人是没有规则的，就是他们创立了一个，只能说因为团队战，因为各种战。最后凝聚成了一个一个，我觉得是很丰富的一个东西
0: 。嗯，对，它什么都有，会有一点。我们要不要展开把每一个那个小组印象深刻的那个点聊一下？
2: 就是这一季目前感觉这些短剧小队吧，嗯，就没有像上一季那种。就是你能拎出来好几个去总结他们的作品风格，嗯，然后系列的延续性，两个人的关系，我我我我还想他们个人的故事哦。虽然大家都这么说啊，我觉得整体上来讲，到目前为
0: 止到这个赛段可能并没有像第一季那么的明显和强烈，因为这一季就没有耗时神双嘛，或者说也没有那个就是就是对，也没有三国，<对>就是没有那么多的那个，也没有三狗，对吧？但是我觉得这一季其实还是有几个我比较觉得有意思的一个，就是胖达人，我觉得就不用说。因为他们跟第一季其实还有很强的一个延续性嘛。然后我觉得一个是李豆豆。我挺喜欢李豆豆的，就是李豆豆的那个风格，他其实到目前为止，他表演了三个节目嘛，都是非常，呃，是他的一个类型体系去延续下来的。<对>哪怕他的体系
2: 就是少女心声。
0: 对对对，哪怕他跟那个老师好一起合作，他其实也是还是以他的那个内心独白为主，他去讲述我在失恋的时候怎么样，我面对那个聚会的时候的紧张，然后他把自己所有的那个内心独白都。以表演的方式去说出来，我觉得这个形式至少是比较新的，而且在一席里面反而是没有见过的。而且他一个人能撑起一个舞台的能力，其实也是证明了。我觉得这个是他挺有意思的一个地方。另外一个就其实是因为第八期、七八期联播之后，会觉得某某某很突出，就他们的突出，因为前面的时候，我其实觉得他们前面那个突出会模糊，就是不太知道他们这几个人到底有什么样的一个特点。虽然他们的节目都好看啊，都还比较好笑，但是好像没有那种说让。你记住他们三个人的这个点，但是到这两期这这两期的那两个节目之后，你一个是记住了，就是他们三个人，就是我记住了刘彤，我记住了左凌峰和刘彤，刘彤，因为刘彤他活的少，对，不，但刘彤的创作，哎、对刘彤的创作能力，我觉得是非常强的，强的包括他在那个遇人不淑里面，他最后不是讲他的那个作品的那个就是。概念和他的那个灵感，你一看，你一听，你就觉得哇，这个人去创作的时候，他是有很深的思考在里面，才去创作出这个作品的<对>。所以觉得这两期他们的这个作品，你你从中看到那个更深一层的那个设计了。你也，我觉得看到这一点，其实是你对他们的预期又会往上调一点的那个东西。因为大部分的人其实这一季，我觉得最受大家不喜欢的点，都是因为说好多人的创作其实切的那个。都是第一层的那个概念，就所谓的聚会也好，所谓的告白也好，切的都是真聚会、真告白，然后再去切一个大家都知道的一个道理，然后去给你平铺直叙的讲出来。但是在呃他们的这个作品，包括像呃胖达人的作品里面，他其实都是切的是一个很很偏的一个点，包括像老师好第一期的那个作品，其实也是一个很偏的所谓的“虎父无犬子”，你你孩子跟父亲是一模一样的那个东西，我觉得都是比较。奇怪的一个切口去讲的这个主题，这种作品的话，我觉得是能够反映出他们的创作能力的，嗯，包括这一季，我觉得小碗管,管乐虽然他们的创作能力没有那么强，但是他们的表现能力也特别的强，对，嗯、是能让大家觉得说，呃，他们的就像刚刚你说，你去看线下展演的那种感觉，是从这个侧面上能够感受到演员的魅力在的
2: 。我当时想说，我如果写。他们俩就想好标题了，就叫“亢奋姐妹”。嗯、<笑>然后，然后那个那个摘要就想，在在这么一个低迷的时代，然后还有两个人一直保持这种亢奋的状态，只只要他们亢奋，这本身这个东西就对你构成一种刺激了。嗯，对对对，嗯、很很像打了鸡血的两个人。是对
0: ，所以我觉得这一季的话，可以再往后看一看吧，可能看看就是这些我们我们觉得说可能有。创作潜力和一些隐隐隐约露表表露出来的一些表演天分的，就是组合，它到后面会不会还有更多的一个花样？因为我其实觉得第一季它有大家有一个比较好的是，我们通过前两期的一个作品，树立了我们的自己的一套语言系统和一个风格，包括像三国那个系列，还有那蒋龙跟张弛的追梦系列，其实它都是一个。成系列的一个东东西，<对>包括《好事成双》，你看到最后，他们也不是每一期都是一样的，他们其实是一个完整的故事，嗯、从分手在一起，然后又怎么样，可能就全部是连起来的。我觉得他当然就是树立这个东西，其实是比创作单个作品要难很多的，因为你给观众留下了一个深刻的印象。我们讲一个什么东西，就是好像一个系列剧一样。这个其实这一季的话，就是《少爷与我》就很明显嘛，嗯、就他们俩就是第一期《少爷与我》，然后第二期《警察与我》与我《德古拉与我》，就是他们通过的不仅仅是呃标题上。的。的这种延续性，也是他们两个人人设和,和风格的延续性，能够给大家就是固定下来的一个亲切感和熟悉感。嗯，对，这是我对第二季的一些目前为止比较印象深刻的人的一些感受。当然还有其他的，我觉得是能，嗯、就是他们停留在能叫上名字，但还没有风格的阶段。比如说像酷酷的天放和阿七与哈阿成，就是很明显的，我知道他叫什么了，嗯、但是我只能想起来他们几个很明显的。我很喜欢
1: 天放，嗯，因为我一看他，我就想起来，嗯、我不知道你看过《武林外传》里面。《武林外传》里面有一期是。吕秀才把一个叫姬无命的人给说死了
0: 。啊啊啊听他们军很像，对对对，而且那个
1: 表情和表演一模一样。嗯、我每次看我就笑，我我特别想笑，但是是因为有前面的这个
0: 前提在，对喜剧在里边、嗯。对对对对对，是的，就是他们都还算是我觉得有一些印
2: 象吧，但是还缺一个比较炸裂的作品来支撑。嗯，我其实觉得他这次就是连播这两期非常重要。嗯，不仅是这两期有好作品，他这个连播本身也非常重要。现在虽然播到第八期了，我。总觉得这个节目好像才启动没有太久，嗯、你总觉得那个进程好像像现在其实已经要进入到三分之二了，对、嗯、第三、第四赛段。但你总觉得，哎，现在是不是才第二赛段？对对对。为什么有这种感觉？我在想，是因为前面的节奏太慢了，嗯、然后你可能等了一周，然后只有一个还不错的作品，甚至。就一个还将就的一个作品，<对>你你的心理感受会非常非常感觉就白看了那种感觉。对，嗯、所以我刚才说呢，我那个周期是我密集的看了第一期最好的和这个赛段最好的这两期，嗯、我连着看了，我当时就特别兴奋。嗯、然后到这几期的时候，反而那个那个心态掉下来了。我觉得观众也是这样子的是,的是的，是、嗯、的。然后其实因为我们第一季的时候我们没有追看，我我们无法平行对比，但是我觉得可以对比的是，你那个时间感可能也不一样了。嗯、你可能去年的时候可能也不能保证每期都有非常多好的作品。嗯，但到到到今年，这个时间感会越来越突出。我现在想，<的>我都不觉得那是去年的作品，嗯、包括去年有奥运会嘛，我也不觉得去年有奥运会。<笑>你那个时间感变化了，<的>然后你就导致你等了一周，你就会很容易失望，失望会很大。对,对对对对，我觉得跟这个联播有很大关系。是的，是的，我希望他们联播下去。
0: <笑>对，这<笑>会拯救他们节目的。是的，是的，包括就是还有一些很明显的，可能让大家觉得不是的作品，也都。就是在这个，就是大家又当没有好作品的情况之下，那个不不好的那个作品就特别特别突出，然后一讨论讨论一整周，对对对对对，然后下一周再来一个，又再,再讨论一整周，对对对，你可能这个事儿没过去，就一直在那。停着，是的,是的，是的。这一季其实我觉得被大家批评比较多的两个组，一个就是竭尽全力，一个就是九口人，<对>就是集中了火力去批判的两个组。到目前，哪怕是在合作赛阶段，他们自己那个作品没有特别差的那个情况之下，也还是大家觉得在诟病的那个点。我觉得这两个组也挺有意思的就是竭尽全力那个。我我我看了第一期《妈妈味道》之后，然后再看第二期《退鞋》，我就是突然明白了他们为什么是会写出《妈妈的味道》那样的作品的人，就是他们的那个逻辑和他们想要去表达那个东西特别明明确、特别清晰。嗯、我觉得这是他们一个创作特别大的前提，嗯、就是我们一定要告诉大家的一个道理先摆在这里，然后我们再去往上铺那个故事。其
1: 实这是一个特别不喜剧大赛的喜剧前体。<对>因喜剧大赛的喜剧天一般不这么设置。嗯，以前你看一喜的时候，他那个前提设置都是非常聪明的。就这个可能我后后面后面会聊一点，因为我后来想一下，妈妈味道其实你把这个前提改一下就可以了，就就稍微改一下，这个节目就不会被骂成这样。嗯，就你内容可以完全一样，但是你把那个前提改一下。他现在的问题就是大家会觉得，哎，我进了这个饭店吃吃饭，你好像还在打着为我好的旗号 PU 我。对。但你其实只要改成，这这个饭店，比如说。有一家这样的设定的餐馆，我决定去体验一下这个餐馆。嗯、然后呢，我就发现这个餐馆里面有诱惑我的部分，嗯、但也有窒息的部分，其实就可以了。你就我以体验的身份去，而不是一个我被动我想吃饭，<对>结果碰到一个人非要让我在那里感受这种味道，啊、明白对吧？明白，就是一个主动，一个被动，增强
0: 主观能动性的那个空间。对，就你就可以变成一个普通人、嗯
1: 、啊！我可以为了抵抗这个窒息的，对这个我我在这里边怎么怎么用
0: 一个东西把它勾回来。对它里边用的非常粗糙
1: ，它勾人的方式是那个。嗯他外婆呃不是外婆就是妈妈的妈那个角色直接把他拉住了。嗯。那你一般的这种喜剧里边，你肯定给他一个诱惑，比如说你这个吃完饭我免费或者怎么样，我就让你留下来了，你就为了这个东西小小小蝇小利是吧？我就留下来了。但结果太窒息了，我还是要走。就你这样反复拉扯不就完事儿吗？对对对。他那个就做的特别糙。嗯。但在第一季里边是，我就觉得这样糙的活很少，我有时候会觉得，嗯，就这这些从前提到这种小细节，比如说如果这个剧是大锁编剧，我觉得绝对不是这样的，因为大锁也是非常擅长。编这种讽刺性的题材的东西，但他编出来你就不会觉得冒犯。比如同类型的，他也编过讽刺那个饭圈偶像练习生的嘛。然后今年不是也那个饭局的那个不也被有争议嘛？也是跟、嗯、可能跟饭圈有关系。嗯。但你看为什么大左就不会被人骂成那样？嗯、就，这里边我就觉得很多东西可能我们后面聊就不一定是价值观问题，可能就是技术问题、
0: 嗯。然后九口人那个也是，就是他们更多的争议是因为他们的表现和那个。给他们的评价本身产生了极大的那、嗯、成为了皇族，<笑>对,<笑>对，就是他们本身的那个表现让大家觉得又尴尬，然后又不好笑。但是他们得到的好评特别多，包括他们组的队，然后大家也都会觉得说，为什么他们能跟胖大人一起组队，就是拖累人家那种，嗯、就整个因为这个部分，然后就让他们有皇族的那个嫌疑。包括竭尽全力也是被就是复活回来的嘛，嗯、就是整个的这些，因为就是导致大家把火力集中到了这两个。组身上也是非常，呃，让中
2: 间那个阶段大家的情绪非常激烈的一个很大的一个原因。所以其实争议就分为，我觉得集中在两个部分，一个部分可能是刚才说的那种喜剧本身，可能涉及到技巧、嗯、价值观、你的底儿、你的分儿，嗯、然后你的这个呃主要想表达的有没有冒犯到某个群体，这集中在这部分。然后还有一部分是集中在综艺节目的部分，其实就是你的你的嘉宾、你的赛制、你的公平与否。点评，如果就大概就分这两类。是的，那我们可以就是这这个时候，我们这个阶段
0: 就可以详细再把一些拿拿出来。做一个对比嘛，就是看看到底为什么？其实现在大家一个很明确的一个反馈就是觉得说一喜比二喜要好太多，就是这个不是好不是好，而且好太多。就是我看到最极端的说法是，昨天那两期播出来之后，有人说这一季终于有一个作品配得上一喜的水平。我觉得这个话我自己不是特别认同啊，因为我会觉得说二喜虽然整体表现，我觉得它确实是没有那么好的，但是它里面好的作品也是值得反复去看的，但是会给大家造成这样的一个很直观的一个感受，我。觉得是有很多的一些原因，对对对不同的原因的。我
1: 想出来一个很很重要的原因，就是我觉得二系好比作品也很多，嗯、但它缺少那种很稳定的东西。嗯，就是一系里边，我觉得很明确。你看，我觉得一个最明确的点就是蒋龙和张弛那个组合，他们是一个非常稳定的结构。就不管他们之之前的组合，包括他们进入三板大斧子之后，他们在持续稳定的贡献好作品。你就看他们的作品的得分，好像一直都非常高。就这个组合没有垮掉过，嗯，所以你一直在看一个很稳定的东西。然后后来我最近正好在看那个书嘛，就是那个喜剧界很流行的那个书，我不知道你们看过，就是 Steve c a p l a n 写的《喜剧这回事儿》，嗯，应该很多人看过，就是因为那个娱乐杂志上推荐，<办>然后脱口秀大会的人也推荐。蒋龙和张石的所有作品符合这个人写的这个书的喜剧的定义，非常准确。就是他说的什么喜剧是什么？他说喜剧讲的就是一个普通人在不具备许多获胜必备的技能和工具的情况下。与无法克服的困难做斗争，而且从不放弃希望，就是这个东西。就你的角角色有本事，这个喜剧感其实就会差很多。但是呢，你的角色越废柴，那就越契合喜剧精神啊！你仔细看一下那个蒋龙和张弛的几个节目，你看这个杀手不大了，就是不是一个普通人，在不可能获胜的情况下去克服困难去，去但是不放弃希望。你包括最后一刻，你你在想那个台下十年功。就是不是都是这种类型？嗯，就他们是一个非常完整的结构，就是蒋龙和张弛他们的喜剧是非常正的喜剧。评委给他们打分的时候也特别喜欢，因为他是具有完整结构，然后具有一个普通人绝不放弃希望，但是又很荒唐。比如这个杀手不大了你的前提就是，哎，这个杀手喜欢唱歌、哎。对，就杀手一听音乐就杀不了人了。嗯，是这个前提对吧？对然后一个人是想活下来，一个人呢想杀他，嗯、他们俩同都都同时要努力这个事儿，但他们俩的困境就是这个嘛。就他们的共同作品就是这个角色都有个困境，但是呢，在这个困境之下，我们作为普通人，这个任务好像又完不成，但我们必须要完成，这就是一个里边能创造出喜剧笑点的东西，但是呢，同时又能感让你感觉到深度，让你感觉到思考。嗯、你想，比如说那个，我记得第二季同样有一个杀手的故事，就是那个天放，就是外卖员和那个杀手，嗯、你看那个为什么他那个分就不高？就他里边全是小小笑点。但那里边人物没困境，嗯，就那俩人就你不信嘛那个事儿，就那俩人就被关在一栋楼里面，没有信念感。对，嗯、就他首先就是那那个卡 Steve Kaplan， 他这部书里面说的是什么？他说喜剧前提一个很重要的就是你的前提可以撒谎，嗯、但你一撒了这一个谎之后，其他就不能在这撒谎了，你后面得让人相信后面都是真的，就你必须以这个谎为前提，后面全是真的。就比如说那个，我记得还有一个就是很典型，第一季里边有那个三毛保卫战，嗯。他就是一个很荒唐的前提嘛，但是那些人为什么信念感太强了？他就真的把它当成真事儿来演了，所以他的那个喜剧感和冲突感也非常强。然后你看，我后来发现整个蒋龙和张弛就是这么演的。对，所以他们一直是有这种非常的稳定的这种输出，但第二季就我觉得缺少这么一个东西。嗯、但第二季仍然是百花齐放的，但是他缺少一根轴，嗯，去稳定这些其他差出来的东西。嗯、比如说第一季可能有三狗，有其他有三国。但是你，你其实最核心的喜剧还是这些东西，就是你有结构的，有人物困境的，有这个小人物去奋斗的这个东西，对，这是我觉得一个挺大的不一样的地方。
0: 对，蒋龙、张弛他们那个特别的贯穿，他们一直都是所谓的逐梦亚军嘛，就是小人物。周星驰电影就是对,<笑>对《喜剧之王》那个感觉，就是我就是一个心怀梦想，不管是我是当丧尸去 NPC， 还是去做一个什么服务员、横店服务员，我都是
2: 想要去成为一个。
1: 我甚至觉得他们是跟着这个书的解释在演的，太像了。嗯、你看那个定义，
2: 因为我是集中把一起看了，然后我其实觉得一起而二起的。你要说整体水平，那肯定是一喜更强。但但二喜没有到说他都他都已经完全说终于有一个作品能跟他比肩这种程度，嗯、我觉得我觉得根本没有到这个程度。因为一喜其实也有很多不好的作品。嗯、你回头看，其实我们当时一喜没有追着看，但是每个出圈作品你都看了。就是我觉得是因为他有几个小队是非常出圈的。第一是他有一个。最出圈的 CP， 觉得这个 CP 真的就是宇宙第一神秘力量，就是你不管它俩是真假，你你你就是相信它是真的，嗯、它可以超越真实。就原来我越来越不不懂这个 CP， 但现在我觉得这 CP 力量太大。了。我今年重看《好事成双》，一口气看下来，我心想这不可谁，谁磕呀？对，他他完全可以。<笑>颠覆现实，<的>对。然后这次再看那个史册，当时给那个王浩写那<的>那句话的时候，我特别特别感动。他说：“你不要再说自己幸运了，就未来的你得到的不是幸运，而是你王浩应得的。我允许你暂时忘记我，呃，但你要拥有随时想起我的能力。嗯<哼>”我觉得这比我看了任何一个情书都打动我。对，包括我再看那个那个智胜一击那一幕，嗯、<哼>我我第一次看的时候我就。最后一幕我就流泪了，我这次看我又流泪，嗯、就是那个徐志胜把那个照片放回去，放回去那个，嗯，哇，太感动了。嗯、就是我觉得这个力量是，它是能带动整个节目出圈。<对>就是我们不要再嘲笑磕 CP 这件事情，以及就是靠 CP 出圈不够光彩这件事情了。谁敢嘲笑？因为这个是超越情感力量，嗯、就是因为我觉得他们不是那种纯甜，他们他们的爱情故事融合了各种苦涩、痛苦。然后，甚至有超越爱情的部分的非常复杂的一个爱情宇宙。对，所以我觉得这个东西是是让第一季。能出圈的一个关键，嗯，对
1: ，哦、这个我觉得就是综艺之神，嗯，
2: 就太
1: 犯规了，嗯<对>，就你演的所有都大家都觉得是真的，真的，你这个怎么<对>人家怎么跟你比嘛？
2: 对，他在任何那种超现实的场景当中，只要他们俩出现，你就相信是真的，对。哦、就是我重看的时候也
0: 觉得他们俩的这个人设抓的特别特别准，他们从一开始就是延续了所有故事都是史册的那个人设，就是一个有点作的小女生，非常可爱，然后她会需要想要对方关注自己，他们所有的矛盾也好，吵架也好，都是围绕着这个。点去展开的，我想要浪漫，想要仪式感，想要你对我更好，他全都是这个诉求。然后王浩的典型的那个人设就是嘴硬心软，我是个直男，我是不会说话，我也不会去制造那些东西。但是我其实有一个,藏着一个，但是我愿意为你改变。对，然后我藏永远藏着一个比那些表面的那个浪漫更更实的一个大招在那儿等你。然后他们所有的故事都是围绕着这个这样的一个很有机的人物关系去展开的，包括他们最后最后一次演的那一那个<对>他们想的那个是失恋五十次的梗，就是那个。包括最后那个拥抱
2: 等等，就是我觉得所有的所有的故事线都串了起来。对对对对，全都就是整个
0: 是相很完整的。这个跟王老师刚刚说那个也是一样的，就是当一组呃搭档，或者说是一组一个组合，他们找到了属于他们这个呃，不管是两个人人设还是两个人故事的发动机的时候，他们演所有作品都特别成立。
1: 对，对你看他们中间还想换一下那个，但其实没有换成，对对，对太顺了，你就往下走就对了
0: 。嗯，说不想演，该<你><感>演爱情啊，不想演什么的，但是这个。这个东西没有办法抗拒，真的是对
2: 对。对然后，然后还有就是刚才我们说过的这个逐梦亚军组合，我觉得这个组合它就是完全符合我心目当中就是日剧火花气质的那么一个组合。然后他只是做了一个中国版，然后他所有的表演其实都是关于表演本身的喜剧，嗯、从最后一刻到台下十年功，嗯、年功对他<对>所有的故事都是关于热爱和梦想。我觉得热爱和梦想就是最大公约数，嗯、就能够击中我们所有人。嗯、然后他们两个人身体力行的在。讲他们的故事，就是你看，嗯、你看《逐梦亚军》，你觉得你在看这两个人的故事，嗯、就是你，你不觉得我们第二季没有谁你是了解这个人吗？像
1: 张弛那个停顿，对，你记得吗？就是台下十年功，哦、他从那个未来回来，不是要当脱口秀演员嘛？学李诞那种摇摆走上台，嗯、然后走上台有一段，至少有十秒钟的停顿。就是他是不是？然后最后他开始唱京剧嘛？嗯，对，就那个停顿太棒了，对，就完全是张弛本人。我能相信那个时候你分不清角色还是他本人在想的这个事儿，嗯，因为本身那个《台下神年功》是他非常想做的事儿嘛，因为他从小就是练京剧的，
2: 对，就是。嗯、然后他也说，他当时就想做那个空白，是因为他觉得他那个时候他写任何台词都不足以表达他内心那一刻想要说的话了。就是我觉得逐梦亚军是真正是把就是个火花，就是我的表演，就是我这个人。合二为一，就是你不是在看喜剧，你就是在看两个人的人生故事。像这一季，我其实就没有在谁，就他的喜剧和他的表演。跟他的人是没有融在一起的，嗯、不是说一定要融在一起，嗯、但融在一体一定带给你的情感震慑力是更强的。最后一刻，就那个演员去被迫去演剧本杀里面的 NPC 嘛，嗯、丧尸，那个多动人啊，嗯、带出了整个行业，嗯、对，带出了这个在这个舞台上所有演员背后的那个故事困境。然后还有就是大禹治水，就是我觉得是绝佳的创意，嗯、就是大锁。包括刚才我们也提到了，就他的创意能力太强了。然后那个胖达人就是土豆的这种极强的这种天赋能力、想象力，嗯，对，就是你你现在整体来看，你会觉得。他们有，他们已经不仅有一个核心的轴了，他有好几个人都能立在那儿。嗯，然后你总能想起他们，但这一季的话，目前可能就是某某某那一组稍微突出一点，但我也不知道他们发生了什么故事。嗯、你还是要让大家留下印象深刻的是你关于你这个人，或者关于你这个你们之间的情感。对，某某某给
1: 我的感觉都是，哎，他们表演很好，他们好像没有自己想表达的东西，但是好像第一季给人的感觉就是一喜给人的感觉是他本身。这个演员也是同样也是剧本的创作者，你说大锁<对>他，你明显那里边所有东西很多都是他自己的角色嘛，那人明显是一个，嗯，就动不动就他们就在哭包嘛，他动不动就哭，就是明显是他自己对自己身份的一种呃怀疑，然后到这个地方去来证明自己，然后不断向所有人证明自己，因为他原来是银行员工。然后辞职了，然后来做这个，然后上了各种各样的综艺，然后最后到这个节目上，最后才成了。其
2: 实一写二写，他是他都非常强调创作和编剧是一体的嘛。对我们认识一位就参与这个节目的朋友，他也跟我们说，其实很多是演员需要发挥的，编剧可能帮你拉一个大的框架，很多台词呀、啊、一个细节是都是演员，所以演员会经常署名编剧嘛。嗯。然后其实这这一季也是，但是我感觉上一季会更加去强调，或者是有几个非常具有核心创作能力的，像好纸成双。他们也经常是他们自己当编剧的，对，都是王浩史
1: 册，对，都、嗯、是他们自己当编剧、
2: 嗯。对，只是有,有些署名会署名舞台指导，可能是就是像刚才说的那种拉大框架呀，或者现场指导这方面。嗯，这一季好像有强调新仔啊，谁是吧？嗯，但没有到上一季那么的突出，就这种编导一体、编演一体的。这种状态
0: ，呃，对，我觉得除了刚刚说到的，其实关于人嘛，创作核心的一个问题以外，其实还有一个很明显的一个感觉，就是第一季它能去聊的和现实相关的议题和讽刺的对象，其实是很多的。我印象比较深刻的就是，就是哪怕是一些我们没有第一反应说那是第一梯队的很超神的一个作品，它其实也有很多那些不同的讽刺，比如说像三狗的那个丛林法则，它其实就是打工九九六，然后还有那个王后史册那个唱唱歌那个，就它其实也有带一些就是、哦。所谓的领导做派啊，就是讽刺那种领导，然后包括那个反诈银行，就是他其实是电信诈骗的那个梗嘛。<对>还有那个，那个非
1: 常适合上春晚。
0: 对，那个很春晚。然后还有那个酒店服务员，那个就是解决问题那个点，他其实也是说我们遇到了服务人员，他、嗯、其实是解决你就解决了问题等等等等。还有包括那个一出不好戏，我是<对>我是当时就看对对对，啊、说讽刺写烂片什么的，就是去年会感觉到很多作品，嗯、它其实那个创意点都生发于一些生活当中的真实的感受和和体验，他、嗯、去直接讽。刺了一些在当时会一下子引爆大家关注的一些东西，但是明显到了这一季，我觉得可能有两方面的原因吧，就一个是客观上他们。去呈现的这个讽刺，一个是不太到位，第二个选取的点也变少了，就是没有那么多的跟生活去实际结合的一些呃，就是就是一些创意点。包括像我们说的那个《少有与我》和那个《进化论》这个两个大家都一直在夸的作品，其实它是非常非常跟脱离现实的，它完全是比如一个讽刺霸总文学，一个就是完全跟所谓的这些没有关系。它里面可能藏了很多的东西，但它并不指向一个具体的现实问题。呃，其他的作品我觉得就很少，包括。像解禁权力那个，虽然它有一个表达和想要去表达那个东西，但东西特别的大，就是它不是一个生活当中随处可可可贴的一个小点。当然，这个跟我最开始说的那个一喜的那个给给我那个印象会是正好是一体的，就是是不是当时会觉得说太贴热点，但今天你会发现，哎，怎么连就是现实的这种贴近的这个讽刺都欠缺了？我不知道这个是不是呃。就是有两方面的原因，一个是整个的这个创作的团体里面，他们可能对这个点的捕捉，对生活细节的捕捉没有第一季那么的强；另外一个可能也是，是不是今年能讽刺或者说能去提的东西变少了？就是大家或者说有一些很多想说的就不能说的话，在这个点上大家的发挥空间就特别小，就是躲到了一些很抽象的或者说是很。架空的一些故事里面去表达那个主题，嗯
1: ，可以，我可以大胆猜测一下，我觉得是技术问题，我觉得就是可能，我猜想这一季的编剧可能不太够用了，或者像上一季像大锁那样可以自编自演的编剧少了。我举个例子，比如说《饭局往事》嗯。他其实很明显有点讽刺那个饭圈文化的东西。饭圈往事是这样，他用黑帮作为背景去说饭圈嘛。但你看上一集也有一个黑帮背景，他他用来说减肥的，就大锁那个，嗯、就是那个叫什么来着
0: ，在天台减肥的那个，减肥的那个、嗯，对对对，就是你看他
1: 其实是一样的，就是你你要写这样的剧本，你的核心关键是你要把，比如说减肥，你要把减肥和身材专这个乱象的这种焦虑，你要跟黑帮的细节融合起来。这个写犯罪往事也一样，你要写黑帮，你要把黑帮的细节和犯罪的细节对应上，就像大大所选那个偶像、那个练习生那个东西一样，就是你必须一一对应，写得非常非常细才可以。就否则你你你，比如说你看仔细看犯罪往事，你那个黑帮背景可有可无啊，你放在任何地方其实不用那黑帮背景，你说那些话也可以。所以你那你说那些话的时候，就感觉你像直接骂街一样，就没有任何可信度。就是你必须写到。比如你看那个减肥的和黑帮的时候，他首先上来他拜那个西兰花，他有非常多的像，然后他说有叛徒，叛徒是什么？叛徒是因为偷吃碳水，就它里面两个东西的关联非常多，所以大家就很幸福。但是《饭局往事》就没有做到这一点，所以你到最后大家我觉得是不认可的，甚至觉得你的价值观上有问题。但我觉得他价值观他不是这不是最重要的问题，是技术上你没有把那个东西写到位
0: 。这个点我、嗯、我觉得可以补充一下，因为我们也是跟那个就是参与这个节目的朋友有聊过，哦、他们原本的设置原本的设置其实可能会联系的更紧一点，嗯、但是因为某些原因，其实你是不能直接提黑帮的。<对>他们现在提的是真遗产嘛？就是他现在完全套了一个所谓三个兄弟<对>真遗产，本来这三个人可以不是兄弟，对他们只是三个。帮派嘛，但是套了一个真遗产的一个壳以后，就是可能我我我猜想是不是去掉了一些跟黑帮更直接相关的一些表述。哦、那我觉得把最重要
1: 的部分去掉了，嗯、那我觉得以后你压根你不要用这个概念，你就换一个
2: 吧、哎。我我觉得很感慨啊，嗯、就是真的是一年前你可以说的。那、啊、你之前那个不就
1: 是黑帮吗？我在想
2: ，但今年就不可以了。嗯，
1: 哎，行吧，你这这个就没办法，你就遇到这种事情我再分析半天。什么<笑>没有
2: 没有，还是有意义的。对，只是说我们有很多东西你，你你没办法放到桌面上去讲。嗯，
1: 就是对，这就是我聊现剧很多很空虚的原因，<对>你
2: 知道吗？你
1: 这你说了一堆，感觉自己，然后你发现是一个。原就是那个原
2: 因，对对对，就是这样子。<的>然后甚至你说啥呢？你<笑>甚至那个创作者本人他也不能去讲。嗯，是的。嗯，但没事儿，我觉得这个也是也是真实存在的，<对><就>这个就是现实之一啊，我们不用回避它。对对
0: 我也我也觉得说，可能确实还是其中，虽然是有这个大,大前提在，肯定还是会有一些就是技术方面的一些东
2: 西的一些原因的。嗯嗯，这个还是很明显。我有一个感觉是，因为我拉了一席二席，他们这次把赛制做了一点点的很小的调整嘛，但其实我觉得上一季赛制已经挺好的，可以不用调整。他上一季是先是大家都是短剧小队嘛，然后。马上第二轮就。变成三个大队，然后三个大队马上就进入一个主题赛。其实这一次这个两两 PK 也是主题赛，嗯、那个主题赛你也可以想象嘛。其实我觉得就是展信家未来的这个主题，不外乎就是。<笑>么拿我们做对比，<笑>我还以为你要拿脱口秀大会。不是，或者是你拿媒体也行，不外乎就
1: 是还是很强的，就是不外乎了、就是，就是
2: 永远就是那些主题，就是社交、父母、互联网，就是你能想象到，就是当代生活的那些话题，就是那些。所以他上一次也是做的那些，这一季也是做的那些。那些，呃，然后它这个主题赛是一 v 一 v 一嘛，然后是积分淘汰，这就导致他是大家分加在一起，所以你其实像《父亲的葬礼》当时评分并不是最高的，你现在看你觉得是上一季可能最好，就对我而言我可能觉得最好的作品之一，但它其实只拿到八千一嘛，上九千的有很多。但是他在那个那个框架那个赛事当中，你就不会觉得哦这么好一个作品，然后就怎么怎么样了，因为他在一个大的队伍当中，所以他其实我觉得我觉得啊，相对会把那个争议变小。然后另外就是他接下来有一个赛制我特别喜欢，叫场景赛。这个场景赛他设置了很多，比如 KTV、银行、街心花园。就是不同的这种场景，然后你在这个场景当中进行创作，像我们刚才说的这个什么银行的这个<对>写的
1: 很
2: 好，觉得很难写，很
1: 难，但反而写出了一个很出色的作
2: 品。对、嗯，这个作品非常出色。对，对,对我觉得这个场景，这个这个创意是非常好的。你看你这一季给的这个聚会，这个刚才我们讨论那个，其实它是割裂的嘛，就是你说是聚会，你符合聚会的主题你也行；你说你符合饭圈互联网的主题你也行，嗯，对吧？但上一期这个场景那个设置，我觉得就很很妙，大家在这个限制当中，你可以大开。脑洞，嗯，就我只要发生在这个场景就好了，但是我可以把我可以用各种的不同的主题再嵌到这个场景当中，就它那个范围就会我觉得很有意思。然后再接下来就是这个行业观察赛，这个也很好玩啊，我我很喜欢上一季的这个主题设置，我反而觉得你给一点点限制，对，是很有利于他们在这个空间里。对,对，因为告白<的>这种真的太宽泛，而且太容易滑
0: 到就是第一想到的那个东西了
2: 。你像好事成双那个实验室也很妙啊。嗯对吧？你你那个故事其实也可以不发生在实验室，但它巧妙的用了实验室那个环境。对啊，<你>化学
1: 呢都成梗了，是吧？你看那弹幕上其实你什么化学不
0: 是什么什么
2: 。<对>哎、其实我们刚才也想聊到说，好像好像这一季更侧重于话题，上一季可能更多于故事。但其实你第一季也是靠话题破圈的，是就是你破圈，你必然要靠话题，这个没办法，因为大家关心的就是那些东西。他第一季第一个破圈作品应该也是那个偶像服务生。对啊、嗯，但是。但是你破圈，你得有别的，嗯。但这一季我感觉那个个人故事的东西是少一点的，嗯。像包括这一季，其实我你刚才说场景的时候，我就觉得他这一季完全可以
0: 设置一个天台，对对。对<笑>上一季就有天台啊，<笑>嗯对。然后这天台，因为这一季明显，到天台的这个作品都已经好几了，对对对对对，对对对对对嗯，是的，就是确实有一些场景的限制，其实是帮助你去去避开那个。直接反映的第一选项，去想到一些别的东西，嗯、我觉得可能会有这样的一个帮助你开脑洞。对对对，而且我特
1: 别喜欢看他们那种崩溃了，<对><笑><怀>然后就搞定了，<对>哦、好爽、啊，嗯、就是那种绝地逢生的信任感，你知道吗？就第一季里边那个大锁经常就是崩溃了，嗯，我觉得有一集就是不行了，已经仰头叹了，然后后来天宇还回来，他特别感动，是吧？嗯、我记得所有人都走了，然后我就喜欢看，比如说这这一季其实也有，就是那个《遇人不书》里边啊，不过、啊、是《军事联盟》里边，嗯。就他，因为他跟那个上一季的大圣很像。大圣就是蒋龙和张弛他们做的时候，那个也是好像二十四小时之内临时换的一个。他原来一开始蒋龙好像就是刚来这个节目的时候想拍那大圣，后来一直没有上，最后他们临时替代了节目，说决定哎我们要上大圣，但是我记得他们是一天没睡觉的，然后直接上台去演的嘛、嗯。就也也是靠信念感撑下来了你。你然后你看那《阅人部书》里边那个左林峰的那个，他后面不也提了吗？他说这个节奏感完全靠左林峰他
0: 来把控，我觉得
1: 非常有道理。嗯、我为什么不喜欢东北的作品？我觉得东北作品犯规，嗯、东北话天生有节奏感，嗯、你压根就不需要找节奏了，<笑>你你个节奏就在那你把那个所有都填上了，嗯、所以我就不喜欢那种作品，嗯、我反而。我就知道这种遇人不舒，这种是非常难的。他对演员的信任感又很高。我们刚刚说的是编剧的信任，嗯、就是那个信念感，嗯、你要多撑一点，再怎么改一点。嗯、我我记得看有一集呼兰不是来了嘛，嗯、他们就呼兰是很有经验的一个，看来是敢搞人嘛，<对>他就帮他们去搞啊，没事没事，这个我来搞定是吧？就他们因为敢搞的人，你知道那个时候是非常脆弱的，嗯，都需要心灵上的安慰。呼兰不就安慰他们，就特别感激他，就觉得哎，你帮这个。哥们儿把我们这个撑下来是吧？这就是编剧的信念感。然后你看演员也也需要信念信念感，就比如左凌峰那个，我觉得就是很明显的。然后天台土豆那个，我为什么喜欢？我觉得他也有信念感，因为他本子不行，嗯，那个本子明显不行，嗯、但是他纯靠了他自己的。
2: 表演，真的，他完全是信念，他纯靠
1: 信念把那个东西撑下来。我换任何一个演员都撑不下来，那个东西很容易就崩了。对，就你看土豆扮成那个小胖子那个装扮，又可怜又好笑，对吧？就完全靠自己，就他就是那个又可怜又好笑的东西。我就看那个书，我就这两天翻那个书，就是喜剧书，我觉得特别对。他说喜剧允许你故事中的角色努力求胜，嗯，说只要角色求胜了，但是又不保证他能赢。这个举动角色的举动就很有幽默感，我又想就想的土豆了，嗯，就他永远是在做个角色。嗯、你看他第一、第二季我发现少了，第一季他经常有一些小动作，我就特别可爱，就他手突然在这里搞一下，你注意到吗
0: ？啊、
1: 哦、<笑>就是特别小,小动作就、那个，就是
0: 那个《父亲葬礼里面那个，对,、嗯对
1: 特，特别隐蔽的小动作特别多。就他是一个信念感很强的人，就这些人我都特别爱看这种表演，就你看这些人把这些表演撑下来，你就很爽。就很多明显，你看你，你如果那个演员不撑下来，这个戏就崩了。对，这是我觉得这是一个作品达到一个更高的，给给观众更高体验的一个一个东西吧。所以这为什么我觉得那些真人秀很重要？它能提炼你最后这些人是怎么创
0: 作的。第一季还有一个，我觉得。信念感很强作品是那个《笑吧，皮奥莱维奇》，嗯，就那个也是到最后的时候，我觉得那个节目可以为喜剧大赛代言，嗯嗯，嗯对，确实，因为它本身跟笑相关嘛，对
1: ，除了后面那个分儿少了一点嗯，其他都非常好
0: ，对，而且他到最后的时候也给你，就是他那个冲击感也让你能想到很多
2: 更深的东西，嗯嗯，嗯他这个代言我指的倒不是说他是最好的作品，而是他表达那个意思，对，就是这两这所有喜剧综艺的主题、嗯、的主题，他
1: 的喜剧前提也非常好。啊，他、哦、就是搞笑会受惩罚，嗯，就是这个前提嘛。你在这个前提下，你的首先你就能玩很多的活，其次这个利益太好了，对吧？就是，然后你。但我觉得最后那个煽情有点过头，嗯，就是其实可以处理得更好一点，但那个确实是非常典型的一、那个好喜剧前提，然后一个好本子。嗯
0: 、除了刚刚说到的，就是关于话题的一个，嗯、我还有一个会感受到的一个，其实是就是所谓的主题的被消耗，就是有很多第一季其实主题被表达过一遍以后，第二季观众呃有一些技术原因，然后也有这个
2: 主题重复消费之后观众不满足，他很容易去拿来做比较。对<我>你，你如果一样。对你大概的结构什么一样，<对>你大家就期待你比上一个更好。是的，但他们现在是大多数是不如第一季。是的,是的，是的、嗯。我觉得印象最深的那个比较就是，就是他的那个表
0: 达是一样，就是第一季那个站台和第二季的不开不了口，他都是讲父亲是一个不愿意表露自己内心很沉默的，不愿意跟儿子表达爱的一个主题。那个站台他的好的点就是他有一个前提，嗯、就是他设置了一个时代背景和那个前提，所谓像背影、买橘子什么类似这种感觉的那个前提给你，你又觉得天然很亲切。因为不是所有人都有一个沉默的、不愿意表达自己情感的父亲，不是每个人都是那样的一个儿子，就是你不处在这样的家庭关系。但所有人都知道朱自清的背影，对吧？就是都有那个那个感受，买橘子什么的。因为那个那个小时候的那个课文给你的那个主题的呃，就是感觉其实反而是比生活里的实力更深刻的。所以那个他虽然也，我觉得那个也很简单啊，他其实就是讲的是所谓的要要一个拥抱，然后一直都错开什么的，但是。呃，他有一个这样的前提，其实就会让整个作品会成立和丰富很多。但是开不了口，他就太直接、太直白了，就真的
1: 又回到小品上了、啊，嗯、就太像小品了
0: 。对，就是他整个的那个设计都让你觉得说，你从一开始就开到了，就猜到了结尾是什么，而你还放在一个特别日常的一个家庭环境里，你真的在讲父亲送儿子去上大学这件事情。嗯嗯，我觉得写那个本子需要只需要半天时间。<笑><笑>对，然后就真正能跟这个主题会有感触的人，就是你有这个亲身经历的人
2: ，嗯，或者说你让我看这个，我就是不满足，嗯，就这个东西它太容易了，但是就确实就是我觉得会有一些嗯
0: 低阶带来的影响，是因为可能有一些主题，或者说有一些演员能够想到的直观的主题已经被表达过了，且表达得很好，你这个时候对于你的要求和你的整个的这个，你就得。另辟蹊径，想出更多更更新颖的一个表达。
1: 对，你要么形式上创新，要么像比如说某某这种，你你找个底，他们就喜欢说底嘛，那个底很好，就是他不是最后那个刘同找了一个名和指路人的那个底嘛？就比如我记得上一期，哪怕是金靖他们那个，就是有一个那个婚姻介绍所的那个，就去去领证的那个嘛，
0: 对对对对对
1: ，他有个形式，对对对，他其实那个那个题材也很普通，他也是平平庸的一个东西，就是说结婚的人会改变嘛。那你搞一个柱子出来，然后你把那个谁送木送木子,木子，就是你一个一个男的进去了，突然把把铁男是叫铁男吗？对对铁男，嗯男变，变成送木子，变成送木子，我觉得这样也行。就是你做一个形式上的花样，就是内容虽然是很很很容易想象啊，但是我觉得那样也很热闹，是吧？最后一个龙出来了，嗯，就是
2: 我觉得上一我很喜欢上一季那些天马行空的东西都特别飞，嗯，就从父亲的葬礼可能是最极端的，但其实像金靖那个最后出来一个龙。我觉得那个就是我龙了嘛，对，然后他就出来一个龙，就这种我很喜欢这种就是毫无章法就是的无厘头。上一季那个徐峥有一个著名的三连表情包，这是什么呀？这是什么呀？这是为什么呀？么么<笑>对，<笑>对我觉得这一季就没有这种特别飞的，就是。嗯完全就这一季有些东西，它其实非反而会打破那种工整嘛。<对>就是你知道哦，这个我这买鞋对应离婚，嗯、这是那个那个吃饭，然后对应什么？就是、嗯、说你不用那么那么的对照，你就是你就是你就是无无对。<笑>因
0: 为上一季最明显的这个风格其实就是三狗，就所谓他们撒狗血或者说那些东西，就是他们没有任何章法，他们甚至可能都没有那么明显的一个技巧性。我觉得他们的好
1: 处就是搅乱了这个逻辑，因为本来本来大家来可能是带着一个。哎，这个东西是什么东西？认知来的。但是三狗，你看他们瞎胡闹，可能就把这玩意打破了，是吧？嗯、结果大家都开始玩起来了。嗯，就比如说《父亲葬礼》，这个很明显是学从那个就是日本来的那个漫才来的东西。因为我一看《父亲葬礼》，我就想到银魂了。如果大家看到银魂，一定是跟我一样的感受，嗯、因为里面有个角色叫辛巴，嗯、他天天吐槽银那个那那个阿银，<时>对银石的时候，就跟那个吕岩吐槽吐槽、嗯、一模一样。嗯、然后那个片子里面也出现大量的一些。呃，别说半人马，嗯、什么土星都是小菜一碟。嗯，如果是在银魂里边，可能什么一个一个一个什么海带开始说话，一个什么一坨屎开始说话，就很多你完全想象不到的那种荒唐的事情太多了。所以我就觉得它的好处就是它把大家原来对于小品、对于什么是 sketch、什么是小品、什么是喜剧的东西全搅乱了，所以大家反而有一些溢出的东西出来了。然后呢，这一季好像我突然觉得。每个人有点往回缩了，嗯
0: ，就除了现
1: 有的那些东西，他又。不敢往前走了，好像大家是
0: 压力都挺想
1: 对，是压力太大了，觉得土豆都哭了。还是说我们想争一个名次，还是怎么回事？就觉得没有那么飞的东西出来
2: 了。嗯，是的，是的。可能第一季的时候，大家也没有一个继承的预期规则，或者是你也不知道这个节目你上了它红不红，它给你带来什么改变。但这一季所有人都知道我来这儿干嘛了，特别知道我来这儿干嘛了。这这个其实反而会限制你的创作力嘛。嗯，是的。其实还有一个争议，就是有大家经常会讨论，就是说喜剧是不是，呃，一定要有就意义啊？包括其实我们的喜剧可能更追接受你没有意义，比如说我就我就只是一个肢体的搞笑，我我十五分钟我全是在围绕这个，我觉得大家是很难接受的。然后我我现在想清楚这件事情，我觉得其实意义一直都不是一个多么高深的。或者多么伟大的东西，就是它不一定跟公共议题有关才是意义啊！就是我们现在是不是把意义太卡定在某些话题上？你表达这些话题的，你的你的作品才是有深度的。我觉得，我觉得不是，我觉得核心是你想说什么。你你也可以说，我今天想说的话就是我不了解我的父亲啊。你如果真的想说这个，这个也可以构成意义。那我明天想说的可能是人类如何进化。那你看起来好像人类如何进化就是比我不了解我的父亲可能更高深一点。但这个本质都是你想说什么是最根本,本的。就是我觉得几乎每个作品你要说它都可以有意义，但重点就是你想表达什么。我我觉得这一季有些作品让我感觉他他不他没有想表达的东西。嗯，他的他就是想做一个小品，但他没有他核心想要跟你说的话。这个就让他的作品，就是你你不管是在讲再重大的事情，他他依然是没有意义的。然后包括那个妈妈的味道，我会觉得这个作品是，呃，有价值观问题的。嗯啊，当然他的价值观问题的建立，建立在他没有足够的喜剧技巧。我当时看那个，就是呃豆瓣小组大家讨论这个话题吧，就那个是让我觉得大家讨论的非常的清楚的，大家会对比当时就是第一期当中那个银行的那一期，因为那第一期的时候你发现了吗？他会在很多节目播完之后给你插入那个小短片，给你科普。比如说这个就是游戏点，这个就是 sketch， 这个就是漫才，它会有一些小的设置。然后当然银行那一集的时候，他就给你科普说，其实正常人进入不正常环境和不正常人进入正常环境都会产生笑点。其实妈妈的味道也好，还有是那个那个买鞋的那个那那两期，它其实用的都是这么一个点嘛。但是你会发现在银行那一集，或者在之前当中和和那个酒店服务业那一期，你会发现它最后都是要。颠覆他那一方的，嗯、就是我不是一个任人欺负的那个顾客呀，嗯、我是可以用魔法打怪，魔法的，我可以用你的逻辑打败你，我也可以用我的逻辑再打败你。总之，他一定有那个针对这种不平等的权利关系的一个小小的颠覆。嗯、但是那个妈妈的味道就是从头到尾顺下来，那我是个观众，我也会非常的难受。难受包括我看那个买鞋，我也非常难受。<对>我是一个顾客，我如果我天天带入这个场景，我就是会很憋屈啊。因为我知道这个这个场景是怪异的，那你最后要让我这要让我把这口气抒发出去，嗯，对，那那他他后面是明显这个卖鞋他是加了那一方的嘛，加了那个底儿的。但其实是那个妈妈的味道是完全没有点，没有没有加那个底的，所以我觉得竭尽全力的这个我知道他们都非常想表达女性生活当中遭遇的方方面面的这些痛苦吧、嗯、和焦虑或者是困境，但问题是他把这些焦虑和困境只做呈现。他并没有去，呃，把这个权利位置进行颠覆，就是你不能只看一个。我告诉你，我我好，我好困难，我好痛苦。你你应该是有讽刺的，你应该有嘲讽的，得有这一个这一步，你这个喜剧表达才是完整的。对，对你这么一说，我感觉他们的问题其实在于说，他们想表达这个东西其实就不是一个喜剧的一个形式，就是想表达就
0: 是半句话，<对>他没有后面那半句。就是你做用其他的形式去表达这个东西，我觉得没有没有可能，问题不会那么大、啊。你想要去展现女性的困境，<你>想要去展现这些东西是没有问题的，你国就可以了。对，但是你做喜剧的目的，或者说你要通过这个作品那个诉求。你其实是要通过一些技术手段，或者说你要通过像你刚刚说的这种反转，去更好去表达那个力量的。否则你只做呈现
1: ，阿不兰说，那喜剧讲的就是普通人在你不太可能获胜的情况下，你你就要做斗争，然后从不放弃希望，嗯、就这个东西。他有一个人始终在作为一个普通人，我在努力干一件好像大家觉得不可能的事儿，里面会产生笑点嘛。嗯，那你首先你要去干这个不可能不可能的事儿嘛，那这个等于是没有人干这件事儿。就只是说我把观众带进来了，你好像把你带入到那个顾客身上了，那个顾客啥也干不了，就是被动的听，嗯，感受这个好像是一个三 D 是吧？四 D 体验馆，你就感受吧，然后别人讲什么你就受着，是这种感觉，对吧？就是你的人物完全没有任何的。抵抗没有任何的行动
2: 。我觉得在喜剧当中，弱者不一定会胜利，弱者通常也不会胜利。但弱者一定要在展现他的精神，展现他的反抗，哪怕展现他的一百次
0: ，你都要去输。
2: 对，是的，你不能让弱者从头到尾被欺负，然后最后接受了强者逻辑。对，这个是喜剧最大的忌讳。所以我非常理解这个节目被骂，就是他确实是没有没有做好的，尤其他在后彩当中，他还没有说。那我我可能只是技巧的问题，但是我我想我想表达什么，可能我没有做到啊。那我还误解他、嗯。就是刚刚我们其
0: 实聊了很多节目内部的，包括演员的创作的一些东西，但是我会觉得观察到说这一季还有一个挺大的一个感受，其实观众的情绪也在非常的高涨。就是虽然我们刚刚批评了很多这一季的很多不足啊，但是你如果现在去看，如果在这两期没有出现之前，其实你去稍微去看一下大家对这个东西的评价，对二喜的评价是非常非常。常呃，就是尖刻和就是很残忍的，哎、我对我还
2: 挺奇怪的。就是你打开豆瓣他们评、嗯、第一季也好，第二季也好，都在八分以上嘛。但是你打开那个短评，他都是骂的，但他评分还是八点五，我就不知道这是为什么。八点一，八点一啊，现在八点一，就上一季是八点五。对，但是你你看短评，上一季也是特别多打一星，就是什么什么这也能笑出来，嗯、就是他有好多短一星，但他那个评分还是很高。<对>我不知道，就是这是怎么回事儿。
0: <笑>就是我我确实会，呃，包括这个节目和那个脱口秀，其实你今年看的时候都会那种感觉。我现在看这两个节目，我是有点不敢开弹幕的。一个是弹幕有的时候可能会剧透，一个是弹幕力气特别重，嗯、就是他会很直接的，就是说这也能笑出来，这也不好笑啊，这个太差了什么。就是那些话，我虽然不是表演者，我看了以后都会觉得被干扰到，对被干扰到也好，嗯、或者说被被被伤害到。会会有那种感觉，就是我我我自己会稍微有点不太理解的是，我也理解说有的作品确实没有那么好，但我会觉得说，那去看好多看好的嘛，就是你多夸赞好的。而不要就是说去集中骂那个不好的，我我不理解说这样去非常激烈的去骂他有有对这个节目也好，对我想要看到更多好节目这件事情也好，有太多的注意，这个、话会不会被人骂？对，对可<笑><笑>没事没事无所谓了，对,对，但我确实是会觉得说，因为我其实前提会觉得说，喜剧大赛也好，脱口秀也好，它本身的出发点都是为了让大家更高兴，要笑出来。但是到目前为止，却造成了一个好像大家看了以后，更加生气了。对这个现象，我觉得是比较有意思的。我觉
1: 得特别我不能理解的。
2: 嗯，对，就甚至比如说，就拿呼兰那个说吧，我觉得那个是最，是因为他直接回应了这件事情嘛。他他在那个上一期的脱口秀当中说，大家现在就是不爱笑了。他说是有没有一种可能，就是。不光是讲的差了，我不记得他原话，大概意思是是不是观众也比较难笑出来了？嗯、在我看来啊，他这个不是在指责观众，嗯、就是说你不爱笑，嗯就是、他说的是现实，你就是不想笑。嗯、他在说的是这个环境下，大家确实。很难很难笑出来，就是我现在就觉得我录播课对我都很难了，就是这个事情就是变得困难。他是在表达这么一个现实，的每个人的困境。但他这句话其实是被疯狂的在骂的，嗯、就说你怎么能指责我呢？嗯，就是我我笑不出来，你还有理了，对。
0: 对这种时候，我们就会稍微有一点心疼创作者了，<唉>因为确实有，我觉得有这样，刚我们前面提到了，有很多创作前提里面的故事，它是不能讲的
2: 。对，就是我
0: 为什么没有办法写出更好的东西，和为什么我有的东西表达的没有那么到位，我觉得可能有一些部分里面，它其实是有一些原因的，但这个原因本身不能讲出来。现在
2: 就是掺和到一块儿，你又不能去解释，<对>然后有时候你出，去，我有时候还特别烦解释，嗯、因为你一旦解释，他大家的反应。这也被删？嗯嗯你说的啥？然后这就被删。嗯嗯我就每次听到这话，我就火就冒出来。我说你能别问我吗？你为什么不去问？嗯，删我的那个人，嗯嗯他他为什么这他也是被删？<对>嗯、就是你知道现在这个，就是他必然会照，就这个事情，就是他就是没法说清楚，他必然会造成这个内部，就我们这些明明是一边的人互相打架，就是互相说那句话嘛。对，就是我们其实是一边的嘛。嗯，但其实。那没办法，因为那边太强大了，然后你也没法提，就导致我们这边就纷争不乱。有时候我看这一幕，我就觉得特别的，对，其实挺可惜的，因为我
0: 确实觉得是这样的，哦、就是创作者跟跟那个观众他不应该是对立面，就是我觉得很。有实力在我们这儿不应该是对立。面，大家的目标其实都是一样的嘛。嗯，都是想要看创作更多好作品和看到更多好作品，这个事情我觉得是没
2: 有什么争议的，但是却
1: ，那你觉得不好还不让我说了？对
2: 对，我觉得一话
1: 就卷回去了。对对、嗯、是是是是的，确
2: 实是就是，所以之前就好多那个喜剧从业者都会说，我们就是服务业嘛，嗯、那你你你不可能指责顾客的，就是你你作为一个服务业，那就是你的错。然后后来我当时看那个庞博说，他说那好，那我希望我怎么对待。服务业的，我怎么对待我的外卖员、快递员？我希望观众也怎么对待我。嗯，因为我觉得这个也行，就是他给你，他如果有一次外卖给你送送晚了一点，你也不至于对他破口大骂吧？大家还是能，如果你放到一个服务业，我觉得也还好。嗯，对，但现在我觉得已经不是服务业的问题了，嗯、就是你真的是痛恨这个人。对，嗯，这种痛恨确实是让我
1: ，有的时候可能。集中在一块儿，痛恨一件事是一件快乐的事情是的是的，是的，是的，能宣
0: 泄，是的，是的，我也觉得是，就是这种强烈情绪的表达，它一方一方面跟这个东西本身有关，一方面是大家需要这样的一个出口，就是我这么的喜欢，我希望你，就是我对你的预期很高，我希望你还让我重新燃起我之前对这个。这个作品、这个系列的那种热情和火花，那种难忘的那种感觉，因为这个感觉在我的现实生活当中就是很少见了。嗯、我希望重回那种感觉。当你让我失望的时候，这个失望本身就已经伤害了我，然后又加上说，我、<对>我、我整个的这个失望，其实导致了我可能其他方面的一些情绪都积积累到这里了。就是有一种感觉，就是现实生活已经很不如意了，连你也不能让我满意，<对>会有那种感觉。而
2: 且有一种。我我我今年就没笑出来过，我就指着<笑>你这两个节目让我笑呢，结果你就还让我生气。对对对，就是会。是虽然我现在看到在家人的讨论，我都会划过去。嗯，就就这这这段时间啊，<是>因为就是太多了，我都不敢，我没有一条我敢看的，嗯、我就会很快的划过去，就是。我我很害怕，对，而且大家我那种情绪太汹涌了、啊，而且大家会特别的，就是现在我不知道以前的节目有没有
0: 说过啊，但是现在大家会有一种特别强烈的，就是下判断下的很早，嗯，就下的特别早。我很早就给你判了一个死刑，我很早就给你判了，说你就是皇族啊。当然这里不是为九口人辩解的意思啊，嗯、就是我很早就给你判断说你的节目组就是有黑幕，<笑>就是下判断都下的非常非常早，很早就判断说张晚婷是一个什么什么样的人。我觉得这个其实这种判断下的特别早，有一点违背。我们想要看到更丰富节目的这个本意，因为我们想要看到的节目，它可能就是需要一个成长过程也好，或者说是一个渐进过程。就包括像去年的那个所谓的那种闹起来、玩起来那个氛围，其实也是在一个相对宽容的氛围里面，大家在一个没有约束的氛围里面去营造出来的。但是，越多的这种限制和和这种判断，肯定也会给创作者带来一个很大的压力和影响。这个东西，它不是说你去说我。不不去看他或者是怎么样就能解脱的，他会形成一个越来越紧的一个氛围。我们越来越害怕被别人判断成一个我们不是的样子，嗯、所以就会越越多的收束自己，不敢展露自己很多就是很很非的东西。万一这个又被骂了呢、嗯
1: ？这就是第二季为什么那么难做的原因。对，是的<你>。<对>你想想迷雾剧场。<笑>
2: 是的、啊，是的、啊，<笑>所有东西的第二季都是男都是难的，嗯、是的，嗯、对。然后我其实其实我们第一季的时候，我们也是就是评了很多在恋爱人啊，嗯。但为什么这一季就是我就会有很不适感呢？就是第一是我觉得这个东西来得太快太汹涌，第二是，我我甚至在想，就是一个人的这种所有的私人情感是真的都可以公共化的嘛。嗯。就上一季就是可能因为那些人是相对慢的或者静的，我更往内的，就这个东西。你可以慢慢的去一点点的讨论他，嗯、你也知道这些人是相对可以承受的。嗯、但这一季，它这个如此剧烈冲突的东西放在那里，<他>我<他>我很
1: ，就他主要冒犯了更多人了。嗯，原来他,他顶多冒犯他们夫妻俩的事儿，嗯、你不会觉得有什么那个，但、嗯、可能这一季有有一些它扩大了。嗯他变得好像你作为一个旁观者，你都受到一种冒犯，是
0: 吗？怎么突然聊到了再见<笑>、okay, ？我我<笑>我特别想聊、啊，<笑>我们还是会聊，对对,对但但是我觉得他说的是同样的一种现象
2: ，<笑>是就是大家是一一
0: 回事儿，大家在这个事情当中的参与感和责任感变得特别强
2: ，就是、对观众的参与感、责任感变得极强。我现在有一种这。这这个家庭，咱全国人都在这家里，<笑><对>你知道吗？咱<对>咱全是他的什么七大姑八大姨，全是,全是亲戚。每个人
0: 都要说一下。开
2: 心的不得了，每周开一次家庭会议。<笑>对，全国人都站在喜剧大赛的舞台上，也都参与着我。我我我在那儿接受这个评分。今年过年期间，我们发了一篇文章，我当时在导语写一句话，我说未来一年的综艺话题一定属于更深入的婚恋议题和更新鲜的喜剧表达。我现在我觉得预测的非常准，<笑>我现在预测非常准，倒是是因为我真的觉得也只有这两种综艺是往能往深度走的，就是就是你你你光做恋综已经不够了，你肯定是要更深入的探讨亲密关系，然后你做喜剧也是、嗯，为什么喜剧现在会成为一个争议点，就是你会发现在我们的所有的这个公共空间当中，还有什么内容能容纳我们最多？最多数人的现实情绪，嗯，你你这一年在公共视野里，你还在哪里看到过有讽刺做核酸和被封控这两件事情没有？嗯，嗯所以它变成了一个成，它已经变成一个现实空间了，嗯，就是相当于这个婚恋综艺成为咱们的家庭空间，嗯，然后喜剧综,综艺成为我们的公共的空间，这两样占据了我们的生活。对，所以你
0: 你能想象这两个东西就承载了你所有的方方面面的情绪。
2: 嗯、对，这也是他们这两个的怎么讲，就是。也是做大做强的表现了，是的、哦、嗯，但是你现在你就变成我的家庭和我的公共生活，嗯、对，那我肯定是把我的所有的精力都投入在这儿是的，这个主题我们其实一直以来所
0: 有的很多场节目都在表达这个主题，是<的>就一直都在强调这件事情嘛。它只是反复的在印证，且这个这个公共的这个这个表达空间是我们是其实是一步步看着它逐步的进一步的压缩的。嗯
2: 嗯。嗯真的说不清，就是你永远辨别不清楚，你这是骂观众呢，还骂创作者呢，你还是骂社会呢？对<笑>你就是，他都是掺和到一块儿你这就是就,就拆不开。对对，就是<对>反正你你只要说，你就是觉得死，就是总有人觉得被你这番话冒犯了。嗯，嗯
1: 我们这个立场没办法，我们同情创作者，他们那那他就说啊。中国烂片这样的电影院还要它干嘛？没<笑>意思了。但<笑>现在
2: 我都还是怀念充满烂片的电影院了。是的,是的，那那就是市场活力的象征。是的，对吧？是<的>他有
1: 的人就会这个逻辑，觉得那反正都是烂片，我们还要电影院后我们屏幕拆了、嗯、是吧？嗯、就是
2: 。我想，其实还有一
0: 个我想补充的一个点啊，就是也是一个新的一个视角吧。因为我前段时间去看了一个一喜的，就是几个演员的一个线下专场。然后我看完那个专场之后，我其实那个感觉会跟看节目会不太一样。就是当时我整个的感觉，就是那个专场技术环节上比较的粗糙，然后他们的个人表达上会非常的，就是扑面而来，他们个人特质很强的那一面一下子就砸到我身上，然后我我会感觉很不适，就是那个不适是,是。就是会觉得说，嗯，其实节目上的他们，或者节目上呈现出来他们的那个节目、呃，那个那个作品本身，其实是经过了一定的修饰和和一些调整的。就是他，所以比如说我瞎说啊，比如说一个一个一个创作者本人，他可能他的一些价值观也好，或者他自己的一些观念也好，并不是那么的符合大众审美趣味。不能让大家所有人都很嗨，但是他在节目里会有节目组去帮他进行一些呃协调，或者说是一些约束之后，其实呈现出来那个东西会更大众化。但如果放他个人的那个专场以后，那个东西就特别的没有边界和没有限制。其实那个东西会让我特别难受，我一下子就明白了说，说哦，虽然他们在节目里也不是以价值观见长的，但是他一下子就会让他个人的那个东西一下子就喷薄的出来了，而且还包括线下这个专场给我的一个感觉，就是因为他们线下专场里讲了。很多其实不能、不太能在节目上会讲的话嘛，但是那个东西又没有那么的深，就他也不是说把我们一些很多不能讲、不能公开的去去说的那个东西，去以一个完整的表达形式去说出来了，而是掺杂了一些小的点去讲到我们想要吐槽的一些东西，那个包袱都特别特别小。然后当时给我的感觉就是说，哦，原来就是。仅仅只是把这些不能说的话说出来，就能够收获观众特别嗨的那个感觉。那我就是在想说，如果这些不能说的话都能说，那观众岂不是会，就是你的创作能力会极大的被激发？就是就是我说的比较抽象了，因为我害怕说的太具体又说的太抽象，了
1: ，嗯、就是就能听明白大概
0: ，就是比如说它里面，相当于你
1: 听一个很差的海外的一个。播客他讲的不好，但是呢，他他能正常
0: 说话嘛？对，然后你就很嗨，就很、啊、对呀，就是他就满足了啊、呃。他水平并不高，就是他比如说里面就瞎讲了一个点，就是就是只是插入了一个类似于就前两天上热搜那个，就是郑州的那个主任去给孩女儿过十八岁生日成人礼，他里面就是讲到其他的，然后突然插一句说啊，他为什么不在这儿？是因为他去给他的女儿过十八岁成人礼了。现场反应过来以后就特别特别的嗨。但是我觉得这个点，当然他肯定插入进去，我觉得呈现是是好的，只是我就是不免。会在想说，如果类似这样的一些大家在热搜上，我不是热搜上，就是微博上天天转、天天嘲讽的一些讽刺的那种东西，你会看到那个热热转、热评，其实都很有才嘛。他做的那些讽刺都很好笑嘛。<对>如果说这些话，我不相信说喜剧演员他们不知道且创作不出来。如果他们这个主题是能够被表达的，他们肯定有更精妙的结构和更好的方式去呈现这个主题，能让大家不仅。因为这个选题海，还因为你的表达形式海。所以那个给我的感觉就是说，我真的不觉得说国内缺很好的创作者，嗯、他只是缺一个更好、更更更宽宽阔一点的一个空间去表达这个东西。所以那天那个那个专场给我的那个感受，就是一个是让我去想说，呃，就是喜剧大赛这个节目本身。它的意义是什么？我觉得它的作为一个舞台，它不仅仅是只是说我提供了一个开放的一个场地，你们进来演。我觉得肯定不只是这样。那所有的像刚刚我们提到的，它的节目的设置、它的主题的设置，包括去把这些演员聚拢到一起，甚至我觉得去帮助他们去找到更准确的人设，我觉得都是有这样的一个作用的。它变成一个更清晰的、更像综艺的一个东西。然后另外一个就是这种这种。表达的这个空间，其实大家也在其中去摸索嘛，然后也有一些这样的，嗯、就是你去看更多的线上线下的这个对比，可能也会有更多的这样的感受。你
2: 看讲是，讲的时我我我我脑袋脑海当中想的是，咱们第一代段子手的崛起啊、哦。那我们最后
0: 再聊一下，就是类似于节目展望这样的东西吧，嗯、因为刚刚也聊到了它作为一个平台和一个综艺节目它的那个意义。嗯嗯。嗯我我其实觉得那天我们俩在跟那个就是就是参与其中那个工作工作人员的朋友去聊的时候，他提到的一个点，我觉得还挺有意思的，就是可以想象的，就是说，因为这个节目它有一定的播出时长，它其实每期都会有一个很紧迫的一个创作时间。他也提到说，这里面的所有可能有的演员是在筹备这个节目，筹备了一年，他就做了一两个作品，可能最后还被剪掉了。他们在其中也付出了很多的这个辛苦啊什么的。他就在提到一个点，就是说，如果这个节目变成一个。常驻节目就是它，其实不是说一整季的一个概念，它就是每周会像一个剧场一样轮番的去演，然后这个作品可能它就是参差不齐的。大家其实对它的熟悉的那个感觉，不是说我今天抱着说我今天必须要爆笑的那个心态来，他会更有一种熟悉感，会觉得说我今天来了以后，可能你就会一个熟悉的一个一个演员在上面演一个呃不太。不太成型的作品我也能接受，我觉得那个感觉好像描述起来还挺还挺好的。那就
1: 像我早期去,去看《单立人》的感觉
0: ，对，就你也
1: 不知道，因为那时候还都没大火，你也不认识谁，反正你那天大概像买了一个盲盒一样，反正你看就可能有一个主要演员你认识，其他人你都不知道是谁，然后你去听，然后可能有参差不齐，但你也不会觉得特别不满，嗯，觉得我好像买了一个什么特大牌的票，结果不好听呃，不好笑。对，嗯，我觉得那个状态蛮好的。但是如果在影响力这么大的前提下，这种是否还有可能？我有点怀疑，这、就是小规模时候做，对，不太可能，不太可能。就是
2: 因为你看，脱口秀大会也好，一年一度喜剧大赛，它、嗯、<笑><他>都是一个大 S 级<他>，它<笑>整个一定位出来就是我是代表行业的，它、嗯、有一个行业峰会的感觉，行业顶峰<对>峰会的感觉。所以,嗯、所以我，所以我当时在听我们那朋友说这个时候，我当时就我在笔记上就记了一句话，我说。这种这种高强度的创作和这种作品的比赛，它其实是优势也是枷锁。这个优势就是说，我们集中了我们这个行业当中最好的人、最好的作品。那它的枷锁就是。观众一上来看到就是好的东西了，我不可能再接受坏的东西了。嗯、就是虽然你现在去看看线下的脱口秀，你也不会很失望，你也不会说我花了七十块钱看一个有有好有不好的我就很难过，因为你享受的是线下的氛围嘛。但是线上你已经不太能接受，嗯，他在如果他是一个很差粗的,的，他没有被剪掉，嗯啊，他怎么能？不被就是很很迅速就剪掉了什么之类的，就是观众已经建立了标准了。这个我们之前在脱口秀大会也说过，嗯、是脱口秀大会教育我们什么是好的脱口秀了。嗯、<笑>这个 Skys 也是啊，已经告告诉过你什么是好的，什么是不好的。你已经你已经是一个，相当于我们是跟他一起成长的。可能我们第一季的时候，我们都是都是。幼儿园的，我们什么都不知道，对此对,对,对此一无所知。现在我们小学毕业了，嗯、对，你看第
1: 二季已经不不介绍那些什么知识<笑><对>，他默认你知道了呀，嗯，就是你都是应该看过第一受过第一季教育的，就是一年级教育的，你现在升升二年级了，那些东西我不跟你说了，
2: 对，脱口秀大会更更是了，你现在就是六，这个五届都都,都读完，你初中都读完，嗯、所以这个就是带来了一个我觉得一个限制吧，但但是我会。我会真的觉得，我很发自内心的希望，就脱口秀大会也好，还有喜剧大赛也好，应该是中国两个最需要守住初心的综艺。就其他的综艺啊，你可以背离初心，你甚至可能一开始都没有初心，都你要不断改革，都没没没关系，就是想过那些，因为你就你就是一个茶余饭后的娱乐也好，可能你不需要寄托，但这两个节目我觉得不可以，这两个节目你。你是代表这个，你是一开始你就是有着代表整个行业的决心去做好这件事儿的，那你就真的是时不时的得回问你的初心是什么。所以这两个节目被骂，虽然有点非常的过分了啊，那些承载的骂声，但是这同样是因为你，你就是代表行业的，嗯、你就是把一个行业从无到有，然后整个行业的面貌给做出来的。所以我觉得这两个节目每次被骂的时候，你就要真的是要回问一下你当时为什么要做这个节目，你想达到什么目标？就是我觉得是对这两个节目的要求是要更高的。包括你会发现这两个节目，他们最后一期都会有颁奖典礼。嗯，你看其他综艺没有是吧？很少有。他自己也知道自己是一个代表行业的东西。你就算你做个乐队的节目，你最后好像也没有搞一个什么各种各种,各种颁奖，但这两个节目都会。虽然脱口秀大会那个是比较好笑的颁奖啊，但是，呃，喜剧大赛是做的相对正式的，什么喜剧搭档啊，最受观众喜欢呀、啊，最佳编剧啊，他是想让你把这个行业里的各种工种被看到，这个行业的幕后创作过程被看到。嗯，他是他是会做颁奖礼的，嗯、凡是做颁奖礼都是有我要好好的去建立这个行业的标准，建立这个行业的风貌的。嗯，对。我也相信他们一开始一定是抱着我就是要做到最好的这个决心，嗯、才开启做这件事情。对，啊、嗯，对我整个一、一季、二季看下来，我我特别想为一对组合说话，就是张佑维和闫沛伦。嗯，因为你发现他们第一季也在，嗯，第一季当然是后来闫沛伦被淘汰了，就只剩张佑维，然后张佑维经常演一些。配香边的角色，香边的角色。然后这一季他们是又参加了一次，叫又又一轮吧。嗯。然后也是被淘汰了。然后那个严佩，严佩嗯、然后那个他们两个人就出现在各种各样的节目当中。我觉得他们应该是出现最多的吧。嗯。然后我对他们印象特别深，就是他们演了好多。这一季那个严佩伦演了《小碗管乐》里面的那个许仙，曲仙。然后还演了《进化论》里面的宇航员星星。嗯。然后那个。这两期他们也演，他也演了很多，他演了四个左右的节目。是，嗯，张若伟演那个锦鲤，啊、呃、啊里边的那个树，<笑>啊，摇钱<前>树，<笑>的人演演的应该是那个锦锦鲤吧？吧对对对，哦、嗯，对我我会觉得他们两个人特别代表这个喜剧精神，我会觉得这样的人是非常了不起的，就是你不下牌桌的人才是最最厉害的呀，就是。嗯这个节目都两季了，恒定的存在是这两个人。嗯、我觉得他们能让你感觉到他们真的是热爱这个舞台的。然后，或者是就算他们不是那么足够热爱，他们把这当成一个活儿，我觉得也很重要。就这个行业里，有把这个这份在这个舞台上表演当做一份生计本身，我觉得也是支撑这个行业往前走的。如果大家都是把它当成一个就像练习生那样的舞台台，我只是挣得了一个声明，然后我很快跳去别的行业。我去演戏了，我是干嘛？你这个行业就是就是个跳板啊！但他们两个人存在是会让我觉得这个行业是可以做下去的。嗯，是的，就是好像我记得是上一期还是哪一期，他后面花了十
0: 分钟的左右的时间去讲那个配角的那个故事。嗯嗯，他一直在讲这个，就是还是有一些这样的细节，他去呈现这个行业的这种。
2: 我会觉得他们俩像那种港片时代的那种黄金配角，嗯，就在港片最繁荣的时候，你也不会想起这两个人。但是你知道，如果他们一直在、一直在，其实大概如果办了 N 季，这两个人还一直在的话，你最后会记得他们的。嗯，我觉得还有一个
0: 点就是，其实因为我们之前也好像大概有聊到过说，说所谓的你做这个行业之后，其实他们的出路其实是一个挺嗯挺重要的一个事情，就是到底这一群喜剧演员他们接下来能走的方向是什么？我觉得其实嗯，他们比脱口秀要
2: 窄<招>
0: 要。不是，他
2: 们比脱口秀要广，嗯、但是没有那么明确。就是怎么说，就脱口秀，他现在其实是他，我觉得他是个造星逻辑嘛。嗯，就是他出来的选手，你会在很多，比如说综艺节目上看到他呀，线下专场，线下专场看到他，你也会在各种广告代言当中看到他。他们好像很容易走上一个造星的道路。嗯、我觉得有可能是因为，首先他们表演的东西就是他本人，他要说的话就是他本人，他他在舞台上的那一番。脱口秀其实讲的，不管是他童年经历还是他的个人特色，他都表达的很彻底。大家认识，比如说我认识鸟鸟，就认识的是一个比如社恐的北大毕业的，很文本很好的一个女生，对吧？你是你是他的表演和他的人，就天然就是统一的，他、嗯、很容易就是这就是符合造星逻辑。我认的是你这个人，嗯、但是喜剧大赛它其实是不是完全融合的，就是。我认识可能蒋龙章弛是最突最突出的吧，但是好多人其实他的作品和他人是没有太大关系的，嗯，他是一个扮演的一个故事，所以我觉得他很难造星，后再加上我觉得他们也没有在上面把注意力完全放在这这这一块上。
0: 对他们，因为包括第一季，他其实最后的那一那个那一期的时候，他其实请的是一些影视公司的人嘛，对，就是他有很多的一部分，他们的那个出路就是他还是演员逻辑，<对>就是我还是想要去演戏的，对，就这个是包括蒋龙和张弛他们有去演戏，皓子成双也有，就是后续去去演戏，包括他们自己的电影啊等等，似乎
2: 也不都是很，是不是因为这个周期太长了，我们还没有看到他们主演的作品出来。我觉得一个是周期
0: 长的一个原因，一个是他们。呃，到底能承担一个什么样的一个位置，没有特别的明确。嗯嗯嗯嗯可能有的，我觉得他们邀约应该很多，包括现现在其实什么、嗯、阿奇，就最近的那个戏里面，好像也能看到他之类的。他们以前也都在演这样的一些角色，小配角只是只是可能出来之后，以后找到他们的那个东西会更呃，就是比小配角可能要更往中心走一些。但是我觉得其实最好、最理想的那个状态，其实是类似于说喜剧电影，或者说真的就是为什么把徐峥他们请来，就是、嗯、就是一个电影的角色里面能够给他。他们有一个相对匹配的一个东西，我觉得是比较理想的一个状态。但是、呃、目前的这个电影状况，大家也都看到了，有喜剧电影？对，上一
1: 季我记得他们直接后来跟六兽不就合作了吗？拍了一个小短片什么？嗯、我记得那期节目上那个
2: 短片后来播了吗？不知道。嗯、对我也听到他们说了，但后来我就没有再找到那个短片。对，我觉得这个困境其实是
0: 是整个行业的一个困境，就是当整个的这个你的去向和出路，整个作品没有到一个百花齐放的时候，对于你的这个。位置其实就会更模糊一些。对如，如果是那样的
1: ，就是比米位大学了嘛。嗯，米位表演大学毕业是米位喜剧大学毕业了，然后你就去了各个行业里边去工作，<对>那肯定那个呃选择性会更多样一点嘛
2: 。嗯，我我我现在觉得脱口秀其实是打通上下游了。嗯，比如说我我上游我可以做那个训练营的培训。然后我签约这些演员，然后我有综艺节目上脱口秀大会，然后你可能成名，成名接下来之后你可能我有线下的演出安排，然后你也可以上综艺，我变成一个艺人经济约，那我的演员有可能也可以去上，也可以去演戏，演戏剧，像演演乐这种，也可以去演电影什么的。他这个逻辑现在是清晰的，嗯。然后现在我觉得米贝首先他刚开始做嘛，他才做两季，他其实也要去打造这个上下游。那我是不是接下来我会做情景喜剧？不会做什么喜剧的短的，类似于我们原来看的那种，他是不是会做一些这种东西，然后把他这个链条给打通？嗯，他现在上游培训其实也是基本上有了，因为他们这些演员来参加都要参加他们的 work workshop 嘛，包括编剧。你既然要做这个行业，你就要去去做其他环节的事情，你不可能你只做一个综艺，你你你很快就消耗完了。你不管是人才的消耗还是作品的消耗，哎哎这都是不同的商业逻辑了，<对>导致你可能这个做这个事儿的方向就是不一样的。因为你其实还有一个，就是刚刚你就聊
0: 到那个线下演出那个事情，其实也很明显，因为我们也看过，呃，就是脱口秀大会里面的选手的线下演出，比如说就是效果成承办的，对，他那个整体的那个感觉，其实就跟节目上我觉得是有一点像的。他包括一些，因为也很简单嘛，你一个人有个麦就可以做一些简单的布置。但是线下的这个表演，我会也感受到那个不同，就是说，因为喜剧大赛已经给一部分观众固定了一个说，我们要出一个作品是类似15分钟以内的，嗯、然后有一个相对。完整的一个表达的，所以他们的线下表演的形式也可能会相对比较固定在这样的一个形式，至少我看的那个场是这样，他们其实就是一场，也演了蛮久，两个半小时左右，都是拼了大概七八个或者说将近十个这样的小短剧去拼成一整场，但是他们很难像喜剧大赛那样做那么完美的一个。背景和服美化道的一个设置、嗯、没有那么精美的那种这个、呃、视觉感受，甚至都没有那个就是因为你是现场看嘛，你不可能有那个近景、远景推拉之类的，所以那个东西我觉得它就会产生线上跟就节目跟线下的一个割裂，嗯，就是你很难是一个完整的一个形式再复制到线下去，包括可能还有演员的一些问题啊、嗯、等等，所以它其实是这个部分是没有特别的去打通的
2: 。对，其实喜剧大赛做这个链条，其实要我觉得是比脱口更难，嗯嗯，嗯对。然后其实像。米未为什么转来做喜剧？当然有一个非常核心，就是他们本身就非常非常喜欢喜剧啊，想做这个行业。他做乐队是为别人做嫁衣，嗯，就是你来的乐队全是摩登天空的，我我把你们捧红了，我没有任何的收益，可以说是我除了红了个综艺，嗯，而且我在做第二季、第三季，中国有多少乐队我能用呢？嗯，然后后来是人家摩登天空为什么不自己做呢？他因为就是基本上都是他们的乐队，然后经济约也在他们那儿，线下演出约也在他们那儿。就是你做这个东西，你好像为别人做嫁衣一、啊、样。嗯、但是我觉得一个很核心的事情就是，其实做喜剧，不管做脱口秀还是做这个喜剧大赛，包括之前我们也有很多喜剧综艺啊，什么《欢乐喜剧人》啊，嗯《百乐门》啊，嗯，今晚八零后啊，就非常非常多。嗯、其实我觉得反而是喜剧这个脉络在我们这儿是。有传承，有外来引入，嗯、比如引入《仙剑奇谭》，你来了；引入外来的脱口秀，就是它这个逻辑是它非常清晰，然后它的传承也非常非常清晰。脉络里面有大家那个大融合的状态，有分散的状态，有做细分赛道的状态。但是我觉得他们都面临一个非常核心和难以解决的一个问题，就是、难以为继、嗯、对，为什么呢？就是因为喜剧的人才消耗和。作品消耗太快了，这个这个消耗是所有人都能感感受到的这个消耗，所以他们要想做下去，就这个消耗是，我觉得这个比这么这么说也不。我看
1: 脱口秀喜剧大赛，我觉得那帮人都快死了，我现在觉得他们想立刻结束。嗯，就我看脱口秀的感觉就是赶紧结束
2: 吧，对
1: ，就咱们这事儿赶紧完了，我就休假
0: 了，这种感觉。对，就这个节目对于选手的消耗非常非常大，对，而同时选手池又不是那么的广泛。又不是真的说每个人都能，尤
2: 其对脱喜剧来讲，不是每个人都能演十五分钟的喜剧的，这个完全不是。我觉得每个人就是你可能演五分钟，但你不能，你出不了第二段了，就一次。你的毕生，你的毕生经历和感受，撑个五分钟没问题，但你第二阶段你就参加不了了。对，这确实这样子，它的消耗太大了。我看这些节目的时候，我都跟着痛苦了，就是那种创作对人的压榨。真的到了一个这这么一个程度，所以、嗯、而且我们又没有后续的这种舞台，再加上我们刚才说的，一上来我们就定了基调，非常非常高，你就拿出来就要是最好的，你稍微差一点，观众就就不是很接受。嗯，所以我觉得这个才是最核心，就是导致。虽然这个脉络格外清晰且源远流长传承至今，但是为什么总
0: 是一段一段一段<对>？它是有
2: 原因的。对对对，嗯<是>，是的，是的，这个是很明显的一个
0: 问题。我我其实还想是觉得比较有意思的一个点，也是上次跟那个朋友聊的时候会感受到的。你会发现说，像刚刚阿、啊、康有提到说这个脉络清晰，但它同时它也融合了很多外来的一些元素。比如说有的、嗯、我刚,刚想起了那个梁欢那个嗯恶恶，恶毒梁欢秀，对恶毒梁欢秀，他那个其实非常美式的那种感觉的嘛，的因为他是有对时事的评,评价的，对对对,对,对,对然后还包括一些像今天的漫才啊等等，它其实是日式的嘛，嗯、就是虽然我们对这个这里面的东西不是特别特别清楚，但你能看到说现在我们的表达或者说喜剧大赛里面呈现出来很多作品，它既不是完全美式，也不是很日式的，<对>它因为各个国家的。观众的笑点和都基于你当时那个文化嘛，美式的观众可能就是说我讲这段脱口秀，我可以就是反复的在一个点上不断的去琢磨这个点，我观众也都觉得很嗨，不需要说翻什么之类的。对，日式的也是，其实是把一个东西去反复的去进行那个琢磨，观众也觉得 OK。但是印象很深的就是说喜剧大赛里面的观众，当那个就是我不唱，但是那个作品比较一般啊，但是我不唱那个那个那个、那个、那个作品出来，所有人都不满足，就是因为他们觉得说这个必须要有范儿。我觉得这个点还挺有意思的，就是中国观众，我觉得包括看喜剧啊，还包括说看电视剧，其他都有一个特点，就是我追求更多的情节上的反转，嗯、对我追求更密度更高的情节，而不是单纯的去玩弄一个结构和一个话题。我不,不需要你在这个东西里面做一些小型的这个东西，我更需要的就是直接快速，就是。就是强烈的情节给到我，我我对这个东西特别嗨，我需要不断的去调动我的那个情绪，直到一个嗨点。所以为什么我觉得这个是很多脱口秀也好，或者说喜喜剧大赛的作品那种，呃，就是结构相对比较繁复的，然后也有所谓的炸场效果的那个作品是。国内观众特别喜欢的，我觉得这是一个中国观众的特质，嗯、它未必在其他的就是喜剧类型、嗯、或者说是剧集类型、故事类型里面是一样的。我觉得这是非常非常典型的中国观众会喜欢的东西。是，嗯嗯，嗯我觉得我觉得这个就是关于不同国别的这个笑点的那个不一样。虽然我们没有那么的全面的一个了解，但是我觉得这是一个蛮有意思的一个话题。
2: 对，嗯，而且喜剧大赛其实它也是摸索出了一个自己的道路，就、嗯、它可能融合了日式的那种短剧，融合。了美式的 S N L 的一些东西，然后再加上中国这个，不管从相声还是什么以前的小品，嗯，他是把这些东西，还有包括舞台剧的一些东西，他是大融合起来的一个东西，<对>也是他们自己摸索出来，可能这个方式是最适合我们中国观众的。嗯，嗯对我，你无法对应，他是。任何一个对对对对是的，
0: 然后这个我想到一个延伸的，就是刚刚不知道为什么突然想起那个歌手那个节目，所有观众当时对观众现场观众的评价就是，所有观众喜欢飙高音的节目，对，然后包括姐姐那个节目，所有最后所有姐姐都说我一定要跳那种劲歌热舞，要让场子热起来，我觉得这个特别中国观众，这两个
2: 还这几个还挺统一的，对
0: ，就是中国观众你能看大概有一个画像，就是我就要就是热热闹闹的那种感觉，就是包括像这个。节目一直都在提所谓的春晚模式，春晚模式。但春晚模式为什么在喜剧里面是一个很经典的一个模式？我们都对这个东西特别有感触。但是我觉得它就是一个，其实是一个最大公约数的观众的基本盘。嗯，哦、嗯所以我们对此印象深刻，且它持续了。二三十年经久不衰，只是现在我们觉得那个东西很陈词滥调了嘛。但是我觉得骨子里中国观众其实就是有这个基因在的。意义
1: 就是从春晚里来的呀。对，就你啥什么东西都要找个意义是吧？虽然很多人觉得现在很好笑，是吧？但是没有意义是他很空落落的。对，把那个节目看完了没有意义？
0: 对你必须给我升华。<对>其实虽然大家都觉得说那个东西很煽情、很复古、很老套，但你没有那个东西又很奇怪。对对，对就是
1: 他觉得那个是完整的。就是说，其实那种军师。呃，请出山那种，这、嗯、没什么意义嘛。对，但也很好玩有一种魔性。但是你不会把它当成一个了不起的作品，嗯、你就觉得它是一个边角作品，嗯、一个一个枝旁旁枝一出的作品，是吧？嗯、就觉得很。很有意思的是一个可以出圈，但是你不会把它严肃认真的对待的这么一个东西。嗯、严肃认真对待可能还是需要上点意义的那种东西。嗯，可能这是就会受到我们传统的影响了
2: 对，这个又
0: 有点像我们之前说的小镇做题家基因，我一定需要一个丰富的作品去<对>我去给他分析，这里面一二三四找到他信息量<笑>对，然后这个东西我分析它的过程里面，我也获得了一种成就感，就是我我我我,我，而且我也赞赏这样的作品。因为弹幕里
1: 经常又很好笑，就像弹幕也很体贴人，他就觉得哎。这个我知道，节目很结构很好。和有人说的那个“三毛保卫战”，就是他,他都知道不好笑，因为他自己肯定笑不出来。但是他看很多人或者大家觉得这个评价很高，或者他自己也觉得这个结构很好，然后表演非常的艺术感或者特别小剧场感，他就会在屏幕上说：“虽然我 get 不到，但我知道这个是一个好东西。<笑>就”就就是你传统对那些。经典的东西是有敬畏的，你都不敢随便骂。嗯，嗯就有些烂，非常烂的，你就知道那个不好笑，我就狂狂骂了。但这种，你就虽然觉得不好笑，不敢骂，但你觉得这个是高级的东西、哎。
0: 对，这个我又觉得说这两个就是脱口秀和喜剧大赛，他们。开开先河的时候，又踩中了一个观众的点，叫我们是学习型观众。你给我一个新东西，<笑><对>我会学的特别快。这个很明显的就是他们一季季出来之后，观众成长的特别快，啊啊、他非常而且他非常喜欢这种成长的感觉。我看懂了，且我看的比你们还深。我觉得这个也是，就是他们作为跟其他综艺不一样的那个综艺的时候，对于观众来说的新鲜感，也是他们自己的成长感。嗯嗯，嗯这个我们之前也说过，因为他们吸纳的就是最聪明的观众，对，嗯、是的学习能力极强。嗯。就是你看到他们骂骂节目骂的比节目可能本身呈现出来的东西都还要丰富，<笑>这是一个很大的一个特点。好呀，那我们今天就是聊喜剧大赛，差不多就聊到这儿。然后我们呃之后之后可能会聊其他的综艺，对，但是这个就是希望我们下一期长节目。在近期会出现吧？对，求大家轻拍。对，这期确实我们输出的都是一些我们自己的感受，<笑>没有那么的专业和系统
1: 。我觉得我还是会看的，我看完了之后是的,是的，是的，没什么别的可以看的了
0: 。对，还是还是一个值得说，每期会打开，然后会去跟大家一下。你还至少还有
1: 丰富的材料让你说慢嘛，那你其他的你还有？其他的文本和内容可以让你喷的吗？对你都找不到了。我觉得未来只会越来越少。你只到最后，大家已经变得喷壶喷可喷的地步了，嗯、就是这样子的。你看我们今天节目越来越短
0: 。对，这一期节目是我们近期相对长的节目，嗯、但剪完也不会很长，也还好了。就所以，因此我们可以作为一个衡量标准。<笑>好呀，那我们这期就到这儿。好，下期再见
2: ， Got to give, and you're not gonna let 'em take your will to live because they've taken enough, and you've given.